0: Ich muss zuallererst sagen, dass ich, dass mein lieber Bruder am Herzen John Cook heute nicht vor mir sitzt, da er, und jetzt spreche ich es einfach mal aus, er liebt ja dieses Wort auch, da er Durchfall und ähm, wir haben alles probiert heute Morgen mit Tabletten, aber er kommt einfach nicht von der Toilette runter und dann, dann ist es auch schwierig eine Stunde im Studio zu sitzen. Wir haben heute eine Folge unserer unsere Serie Perspektive eines Angehörigen. Heute Teil 3 und bei uns im Studio ist heute mein Freund, einer meiner besten Freunde, es gibt nur drei, aber davon reden, reden wir nochmal, ist Stefan. Herzlich Willkommen. Danke. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Das ist ganz ungewohnt jetzt, dass John nicht da ist. Da muss ich mich erstmal äh, reinfuchsen. Das heißt, ich bin ja heute... Äh, alleine am, am, am Durchmoderieren. Das kann also sein, Stefan, dass ich dich äh, auch so ein bisschen ausfrage. Ja. Da ist ja, ähm, da wir ja mit der Perspektive eines Angehörigen ein Ziel verfolgen, ähm, weil ich glaube, dass das für viele Leute wichtig ist, wie sich das für dich angefühlt hat, mit meiner, ähm, Drogensucht. Ähm, du hast Teile unserer Sendung auch schon mal gehört, das weiß ich. Du weißt, wir machen am Anfang immer eine Befindlichkeit. Ähm, und ich frage dich jetzt einfach mal, wie geht's dir denn und vielleicht willst du dich ganz kurz ein bisschen vorstellen und äh, sagen, wie es dir eigentlich geht. Das ist doch immer gut zu wissen. Wie geht's dir, Stefan? Auch ein bisschen durchwachsen gerade, also
1: privat viel los, ähm, aber die Sonne scheint, das ist schon mal eine gute Sache.
0: Ja, das höre ich hier oft in der Sendung, dass sich alle über die Sonne freuen, das ist schön.
1: Ich meine, das ist auch krass, oder? Ich habe neulich vom äh, vom Hotzo, war das glaube ich, da hat wie gesagt 90% aller psychischen Probleme verschwinden, wenn halt nach 19 Uhr noch Sonne scheint und es ist abgefahren, wie viel äh, Licht eigentlich ausmacht, so generell fürs Wohlbefinden. Mhm. Aber ja, wie nee, sonst geht es ganz gut.
0: Okay. Willst du noch sagen vielleicht, was du äh, so gemacht hast in deinem Leben? So ein bisschen? <lacht> <lacht> ja, aber ich nicht vielleicht fangen wir an, wo wir uns kennen. oder? Ähm Gut, dann fangen wir damit an.
1: Okay, also bleiben wir mal bei mir, Stefan. Ich merke, du möchtest nicht so viel über dich sagen. Nein, ich, nee. ich arbeite in einem künstlerischen
0: Bereich so. und ähm, wir kennen uns schon eine Weile. und äh Genau, ich komme jetzt auch dazu. Ich wollte noch jetzt mal kurz meine Befindlichkeit ähm, mitteilen. Das ist ja immer wichtig. Äh, ich wollte mich bei euch bedanken für die für die ganz ganz vielen tollen Nachrichten nach, meiner, nach der letzten Folge, wo ich wo ich meine Einsamkeit geäußert habe und ähm, ich habe mit einigen von euch geschrieben. So viele haben mich eingeladen, sie zu besuchen, einen Ausflug zu machen. Das war ganz 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 lieb. Da geht mein Herz auf. Vielen Dank. Äh, bei der einen oder anderen Sache komme ich sicherlich auch drauf zurück, ähm, wenn ich mal in der jeweiligen Stadt bin und ja darauf freue ich mich. Also da, danke für eure Anteilnahme und Generell für eure vielen, vielen lieben Nachrichten. Mir geht es äh, die letzten Tage äh, wieder äh, ja auch besser. Und ich habe mich auch nicht so ähm, weiter reinfallen lassen in dieses äh, Einsamkeitsloch. Ich habe aber auch ein paar Dinge unternommen. Ich habe gestern zum Beispiel, Stefan, äh, Mitglieder meiner zweiten Band getroffen. Springen. Eine äh, Band, in der ich von 2004 bis 2008 war oder so. Und äh, Teile der Band sind auch mittlerweile dem Sober-Lifestyle angeschlossen. Und ähm, wir haben uns in einer Bar getroffen und äh, eher zufällig, die komplette Band zufällig und äh, da einer von der Band äh, Matze Matze David äh, Veranstaltung gemacht hat in seiner Bar, liebe Grüße an Petja, Matze und David. Und äh, wir hatten einen wunderschönen Abend gestern und natürlich muss ich, werde ich natürlich viel zu meiner... Geschichte gefragt, da ja viele und du ja vielleicht auch zum Teil ja auch ähm, einiges, also den Leuten war natürlich klar, dass was mit mir nicht stimmt, aber natürlich war die Tragweite ja gar nicht so klar. Und äh, da werde ich natürlich viel gefragt und gebe da auch sehr gerne Auskunft und ähm, ach, das war einfach gestern wunderschön, die Jungs zu treffen. Ich war vier Stunden da, dann war ich auch, dann musste ich auch gehen, um um 23.30 Uhr gehe ich ja dann auch, weil ich, äh, ja, wenn man, wenn man keine aufmunternden, aufputschenden Substanzen zu sich nimmt, dann ist man ja auch gerne mal müde um 23.30 Uhr. Und äh, so war ich dann müde und bin gegangen. Das war ein sehr schöner Abend. und Ach, das dick gut. Ja. Ähm, woher kennen wir uns? Wir haben uns... Ich lasse jetzt mal diese ganze Daniela-Geschichte weg. Wir haben uns über Daniela kennengelernt, weil da könnte ich jetzt auch ewig zu erzählen über diese tenzing kirchen CVJM. Das kürze ich mal ab, Stefan. Ich komme mal einfach zu dem Punkt, wir hatten eine gemeinsame Bekannte und ich habe... Äh, in so einer in so einem christlichen Verein Schlagzeug gespielt und sie hat mal zu mir gesagt ey du wir, ich habe eine Band wir brauchen einen Schlagzeuger dann bin ich nach Strausberg gefahren und habe ähm, ja dich kennengelernt ich war glaube ich 16 17 du bist zwei Jahre älter als ich ne du warst jünger glaube ich oder ja ja ich glaube ich ich hätte gesagt ich, ich, ich muss bin 16 gewesen sein oder war ich 15 nee, nee 15 war ich nicht auf jeden Fall auf der sie Webseite steht dass ich 18 bin und das war 2001 also Vielleicht. Auf jeden Fall hast du dich als großen Schlagzeuger verkauft, äh, obwohl du wahrscheinlich
1: nur das Schlagzeug im Keller hattest. Das war so mein Gefühl später dann. Wie später? Äh, nicht am Anfang. Also am Anfang machst du, also wie ich. Äh, erzähl mal. <lacht> Nö, nee, du warst einfach super selbstbewusst mit dem. Alles klar, ich. Klar, <lacht> Ben, kein Problem, mache ich und so. Ich meine, so wie du halt bist. Also interessanterweise haben wir halt relativ schnell so eine starke Verbindung
0: zueinander gefunden. Ja. So, obwohl wir uns vorher überhaupt nicht kannten. Sehr schnell, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mir heute auch morgen überlegt, was ich, wie ich das beschreiben kann, aber. Ähm ich, ich weiß ich weiß gar nicht, du warst halt schon ein bisschen älter und ich habe mich auch voll an dir orientiert, muss ich sagen. Also ich habe dann auch äh, Kortschlaghosen getragen, <lacht> ich habe mir sofort ein Palli gekauft, schon ein paar Wochen später. Also weil ich kenne dich in brauner Kortschlaghose, roter Pullover und grünes Palästinensertuch. Man, man Bin, muss dazu
1: sagen, der für die Hörerinnen und Hörer, der Dresscode damals war wirklich so lockere Hose, halt irgendein so
0: Palästinensertuch drüber, dann so eine... Ähm Trainingsjacke? Trainingsjacke auf, war wichtig. Auf meiner stand Sparkasse drauf. Ja, eine Oldschool-Trainingsjacke natürlich, ja. ja, die man im Secondhand gekauft hat. Die waren dann halt damals aus den 80ern. Ja, ja so sind die Leute damals rumgelaufen. Jedenfalls so so habe ich dich auch kennengelernt in dieser Optik. Und ich hatte diese diesen Style noch nicht ganz. Ich war so ein bisschen Baggy und Skaterschuhe. Und äh, Fishbone Pullover oder so. <lacht> und von New Yorker. Äh, ja. Und dann, dann habe ich aber die, die. Ja, und du hast mir, glaube ich durch dich kam ich auch überhaupt erst an Tokotronic und ich habe schon Beatles und Hendrix gehört und so und äh, Doors natürlich und schieß mich tot, aber ähm, durch dich kam ich dann auch an, an auf die Smashing Pumpkins und äh, Tokotronic und ich ich weiß nicht, du warst du du warst halt jemand, der ähm, ja man kann zum einen sagen, wir hatten so gleich so ein Draht, aber irgendwie hat das ja auch mit dem Verhalten zu tun, wie äußerbar, man sich, du hast halt nie jemanden irgendwie, du bist halt sehr toleranter Mensch hast du so eine innere Ruhe und äh, ja, hast dich auch nie aufgeregt oder so und ich fand das sehr, sehr, weil ich ja aus dem Elternhaus komme zum Beispiel, wo sehr viel gebrüllt wurde, äh, mochte ich Leute, die eine innere Ruhe haben und natürlich kommt dann dazu, dass man sich auch äh, mag ja und, und und über die gleichen Dinge lacht und so, aber ähm, ich kann sagen, dass du seitdem ich dich kenne, äh, bist du aus meinem Leben nicht wegzudenken, Stefan.
1: Mach das denn lieb? Also ich meine, es hat ja auch was sehr Ritualisierendes gehabt. Wir haben uns Freitag immer getroffen zum äh, Musikmachen, haben uns dann irgendwie beim Baumarkt gegenüber so einen Döner und eine Erdbeermilch geholt.
0: Ja, ich, ich Schoko. Ich, du warst der Erdbeertyp, ja? Ich dachte Vanille. Ja. Nee, Erdbeermilch. <lacht> äh, Damals die, hat man noch kein Eier angetrunken zum Döner. Damals, ne? Es gab's, gab's nicht. Und
1: dann sitzt man da, futtert halt diese Döner und versucht ein bisschen Musik zu machen. Und ja. rücktigen betrachtet gibt es, glaube ich, eigentlich nichts Schöneres, als so mit 16, 17, 18 in der Band zu sein. Weil du hattest, ich habe ja letzte Folge oder vorletzte, du hast mir mal einen Link geschickt, ja. wo du über Band geredet hast, ähm, dass es so ein bisschen wie Ersatzfamilie ist und es hat sich für mich auch ähnlich angeführt. Also ja, man, doch mal. ja, man ist an einem Ort, wo, ähm,
0: wo die Band eine Familie ist. Ich meine, das klingt super pathetisch jetzt, aber. Nee, wir sind ja hier auch der pathetische, ehrliche Podcast, wo man. Ich finde, das ist ein gutes Gefühl, dass du das aussprichst, weil mir das ja auch so ging. ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich bin in der, der. Nee, ich meine, ich habe
1: hab damals recht viel Kram gemacht, so Schülertheater und Schülerzeitung und äh, ach, alles mögliche, wo, was man machen konnte, habe ich gemacht. Aber die Band war immer so ein bisschen so meine... Das war zweite, ein Safe Space, oder? Ja, ja, so meine zweite Heimat und so. Da haben die anderen Dinge keine richtige Rolle gespielt. Ja. Und ähm, Ich meine, wir sind natürlich auch sehr amateurmäßig durch die Welt geholpert, und waren jetzt so ein bisschen angetrieben, du glaube ich noch am meisten von dem Gefühl, man könnte irgendwann mal äh, ein Stadion spielen und, und eine Platte <lacht> machen und sowas. Ähm, ja, ja. Aber das, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich fand eigentlich dieses äh, auf der Bühne stehen und irgendwie das, was man denkt, ja. äh, nach vorne zu transportieren. Also so wie beim Theater letztendlich auch. Also ich, ich bringe ein bisschen was von mir nach draußen und damit geht es
0: mir besser oder ich habe irgendwie eine auch letztendlich auch eine natürliche Freude am, am Spiel. Wir haben ja auch schnell unsere eigenen Songs geschrieben und das war natürlich eine, ein Prozess, den das war jetzt also das kannte ich halt gar nicht. Ich habe vorher in meinem Leben glaube ich nichts kreiert, so und oder oder was kreiert, wo man selber drauf stolz war oder weißt du, ich musste ja auch auch so abliefern, habe ich mir schon ein paar mal in der Sendung erzählt und das war aber nichts, worauf ich mich der selber beziehen konnte und dass man dieses Ding ist ja egal, was man kreativ macht, ja, ob man was dichtet, was schreibt, musiziert, ein Bild malt. Ähm, das ist ein ganz tolles Gefühl und gerade in so einer Band, wenn man das so teilen kann und zusammen an was arbeitet, äh, vielleicht auch der Frust zwischendurch oder aber dieses Konstrukt der, ähm, dass man zu viert kreativ ist. Das, das, war für mich eine völlig neue Erfahrung und hat mir, das hat mir extrem ein warmes, warm, ein warmes Herz beschert, muss ich sagen, dass man dann nach drei Stunden einen Song spielt und wir vier das Gefühl haben, oh das ist ein geiler Song. Das, meine, das ist eine Erfahrung, die man gar nicht richtig kommunizieren kann. Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich komme jetzt aus einer Ecke, wo
1: ich eigentlich immer sehr kreativ war. Ich habe ja letztendlich beruflich auch, mache ja auch was Kreatives, also ich habe immer Gedichte geschrieben und Bilder gemalt und auch alles mögliche. Und das war so ein ganz natürlicher Drang, das rauszulassen, aber wo du meintest, du so dran arbeiten... Wir waren ja eine relativ fleißige Band, glaube ich. Also wir wir haben jetzt nicht dieses Klischee erfüllt von den Jungs, die dann halt irgendwie ihre Bierflaschen aufmachen und dann halt einfach so abhängen. Nee. Sondern es war schon immer, wir müssen dran arbeiten. Wir mhm. arbeiten jetzt nochmal an der Bridge und wir basteln an dem Refrain. Ja, und dann ja. nur, probieren wir nochmal einen anderen Effekt aus und so. Ja. Und das hatte irgendwie was, ja. Also wir gemeinsam so ein Häuschen bauen oder so. Einfach so ein, wir sind an diesem Projekt dran. Alle mit einem unterschiedlichen Ehrgeiz auch. Und interessanterweise alle auch mit einem anderen Musikprojekt. Background oder so? Schon, ja. Also wenn ich jetzt versuche, das mal so rekapitulieren, dann warst du der Typ auf jeden Fall für diesen Stadionrock. So Na, ich,
0: ich kam mit Oasis da rein. ja. Oasis halt <lacht> einfach so,
1: du halt so ein verschwitzter Drummer, 50.000 Leute irgendwie so, das war so dein Ding. Das war mein Bild, ja. <lacht> ich ich wollte entweder eine roots reggae band haben oder so Screamo-Core so, oder so Slow-Core Zeug, also so ja. einfach immer so in Extrem unterwegs gewesen. Jetzt bin ich
0: gespannt, welche Band du bei Robert sagst.
1: Robert war so ein rage the genau. machine typ und auch so ein bisschen so, so Stoner-Krempel, den ich gar nicht. Robert kann. hat damals sehr
0: viel Rage Against the Machine gehört. hat auch immer diese Riffs rausgepackt. Ja. Und wenn Robert einen neuen Song geschrieben hat, war das immer so ein Rage-Riff.
1: Ja. Und Thomas, äh, Thomas war so ein Funktyp. Ja. Ich meine, eine Sache, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja. Also, es ist einfach so funky Bass, der war ja der Bassist. Und was dann dabei rauskommt,
0: ist interessant. Ne? Ja, ja, ist schräg eigentlich. Also, wenn man das alles zusammenwürfen würde, müsste eigentlich total Blödsinn rauskommen. Weil ich rede auch mit Robert öfter drüber, denn diese, die, 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 die Musik, die wir gemacht haben oder was wir uns, was wir damals, was eben da durch uns entstanden ist, da standen wir auch alle vier dann komplett dahinter. Und ähm, ja, verrückt. War eine schöne Zeit. Und ähm, da können wir aber auch schon mal drüber reden, denn ähm, da kommt ja eine erste Substanz langsam ins Spiel. Also, wir haben nie viel Alkohol getrunken, das kann man sagen. Wir haben nie viel. Also, natürlich gibt es diese Abende, wo man mal betrunken ja, ist. Aber wir haben nicht, nicht ne. gesoffen in der Gruppe. Mhm. Und wir haben auch nicht auf Partys gesoffen, sondern wenn wir aus waren. Wir haben natürlich Alkohol getrunken. Aber ich kann mich nicht erinnern, in unserem Umfeld, dass es darum ging zu saufen. Nee, das ist richtig. Alkohol hatte nicht, hatte keine große Rolle. Wobei Gras... Wollte ich, darauf wollte Ach, ich kommen. Ja. Es kam dann Gras ins Spiel. Und äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass, dass ich das quasi auch in die Band gebracht habe. Kann das sein? Du hast es mir an die Backe gelabert mit dem Entspann dich mal, probier es doch mal und
1: so. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, das <lacht> höre ich natürlich jetzt nicht gerne, aber... <lacht> ja. Ja, erzähl
0: mal, weil, wie, 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 ich kann jetzt natürlich auch reden, aber du bist ja unser Gast, wie, wie war denn das, weil das ist ja eine Droge und spannend zu wissen, wie, wie kam Gras in dein Leben und weil du hast, wir beide haben zusammen die Entscheidung getroffen, ja drei Jahre später nach dem Abitur, auch damit aufzuhören, darüber reden wir später, das ist ein ganz wichtiger Moment tatsächlich auch in meinem Leben, dass wir in einem Gespräch festgestellt haben, hör auf damit, aber... Wie würdest du die, deinen Cannabiskonsum beschreiben und wie, hat sich das, wie war das für dich? Weil das hast du ja auch Jahre, wir haben viel geraucht. Es wurde ja. generell viel
1: geraucht. Ich meine, dieses Musik, Kunst, irgendwas, Umfeld ist wahrscheinlich generell Substanzmissbrauch fördernd, weiß ich nicht, aber es ist einfach wird generell viel konsumiert. Auch wenn jetzt Alkohol nicht eine große Rolle gespielt haben, also ich kann mich nur so, man hat halt ein paar Bierchen getrunken mal oder so, aber das war nicht, also hat wirklich nicht, war kein großes Thema. Ich bin halt jemand, ich habe, ich glaube, im ersten Mal mit äh, 19 Zigarette äh, geraucht oder sowas. Also mich habe generell hab keinen Bezug gehabt zu jeglichen Art von, von äh, ja, Drogen oder so. Hat mich nicht, nicht wirklich berührt. Insofern ist es interessant eigentlich, dass dann erst mit der mit der Band, äh, dass du halt irgendwann ankamst mit dem, du kommen, entspann dich mal, rauch mal einen Joint. Mhm. Ähm, und dann war ich irgendwie alt genug und auch neugierig genug zu sagen, klar, wieso nicht? Ich probiere das aus. Ähm, und ich meine, klar, das... Die Dosis ist vermutlich eine andere, als das, was heute in dem Zeug drin ist und so. Das, was ich was lesen konnte jetzt vom thc gehalt, Also es war jetzt nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie weggeschossen haben, in dem Sinne, dass man jetzt total breit in der Ecke sitzt, sondern es hatte immer eher so diesen Konsumlevel von ähm, von stimulierend, anregend, äh, Musik anders wahrnehmend und, äh, und das schlich sich dann so langsam rein. Wobei das auch jetzt nicht, würde ich jetzt mal so, wenn ich überlege, nicht so also nicht so bestimmt war. Also es war jetzt nicht so mit dem, betreffen wir treffen uns und dann kiffen wir zwingend oder sowas, sondern das war halt dann immer mal wieder da und es war relativ normal verbreitet als Konsummittel in, in den Leuten, die wir uns bewegt haben. Ja. Also es gab natürlich Menschen, die halt ganz viel getrunken haben, es gab Menschen, die ganz viel gekifft haben und es gab auch damals Leute, die halt irgendwie schon, weiß ich was, Ecstasy geworfen haben. Oder Aber das, äh,
0: das muss ich sagen, sehr, sehr, sehr selten habe ich das miterlebt.
1: Was? Mit jetzt Chemisch Drogen. Ja, das war verbunden mit den Menschen, die halt... Techno gehört ja,
0: haben. Tek ja, ja, genau. Also ja. die halt
1: so Clubgänger und so, ja. da wusste man, okay, die nehmen halt was, die haben auch davon erzählt, aber...
0: Aber da hatten wir zum Beispiel nie Interesse dran, ne?
1: Na, wir waren halt nicht so Clubtypen.
0: Ja, aber es war so, ich weiß, dass man gehört hat, dass es Ecstasy gibt und so weiter, aber das hat uns nicht interessiert. Nee, nee, überhaupt nicht. Ne? Ja. Das muss ich man schon sagen. Ne?
1: Ich meine, diese so Pilze und, und diese Bewusstseinserweiternden Sachen, die waren sicherlich auch hier und da auf Partys, das habe ich gar nicht in der gezogen, also da habe ich, ich, auch nicht. Ja. würde ich niemals machen. Also es.
0: Äh ich hatte mal Angst vor dem kompletten Kontrollverlust, ja, 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 genau. den ich natürlich später auf eine ganz andere Art allein musste, aber äh, zu diesem Zeitpunkt war klar, ja. ich, da traue ich mich nicht ran, weil ich, wenn ich nicht genau weiß... Äh, ja, ich dachte immer, habe ich auch schon erzählt hier, ich dachte, ich bin der Typ, der dann denkt, er kann fliegen und vom Haus springt Ja, yeah, absolut. So, und so
1: stirbt. Also ja. die, diese Angst, da war es ja nicht eins Einzige, also das ja. war einfach, viele Leute hatten große Angst davor und pff, wieso muss man irgendwas machen, wenn man Angst davor hat. Ja. Das hat ja Gras ja verfügbar gemacht, weil man sieht, okay, gut, man wird, wird ein bisschen lustig drauf, man hat ja eigentlich kein Negativbild von Konsumenten gehabt. Ja, gar nicht. Ne? Nee, ja. eigentlich nicht, sondern... Klar, es gab ein paar welche, die halt mehr gekifft haben und dann sagen wir, okay, die kriegen nicht so viel auf die Reihe. Das ist ja erst später gekommen, dass man so ein Gefühl bekommt, dass es einfach gar nicht gut ist und wie sich so Lebensentwürfe auch verändern dadurch. Das kam ja nicht mit 17, 18, aber vom Prinzip hast wenn man es so will, du die Droge halt reingebracht. Also ich hatte da keine Berührung. Sonst. Ich hatte
0: das äh, äh, aus der Schule, Ja, also meine Freunde dort oder meine Peer Group auf dem Gymnasium, ich würde fast sagen, dass da jeder zweite gekifft hat. Irgendwann in der Sekundarstufe 2. Und äh, ich weiß noch, ja, dass ich das, dass ich das mit zur Probe mal gebracht habe. Ja, dann und äh, ist auch ein komisches Gefühl, wenn man, also weil ich habe gestern erst mit Leuten drüber geredet, ähm, dass dass wenn man anderen Leuten eine Droge anbietet, äh, ich habe auch Leuten äh, Kokain angeboten später. Und äh, das ist doch ein, ein hartes, äh, schon ein scheiß Gefühl.
1: Naja, ja. wenn man so will, bist du so eine Art Superspreader. Ja.
0: Okay. Naja, <lacht> ist, ist ja so. Ja. Naja, In unserem Freundeskreis ähm, habe ich dann ja auch Kokain. Ah oh ja, dazu kommen wir später. Ähm, jedenfalls fühlt sich das für mich natürlich nicht gut an, diese, diese Information. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite, jetzt mit 17 mal zu sagen, komm, lass mal einen kiffen, ist jetzt auch nicht äh, nee, nee, Das, hatte das damals, kommt schon vor. Ja, also Das hatte auch nichts
1: Schweres ja, oder so. Das war ja. einfach, man probiert Dinge aus ja. und für mich war das relativ kontrollierbar. Äh, man hat das halt irgendwie als zum Feiern ab und zu gemacht und so. Das hatte eigentlich keinen großen Anteil in
0: meinem Leben. Ja. Lass uns doch drüber reden, wie, äh, wieso wir aufgehört haben. Also ich kann einen Satz dazu sagen, nämlich über die Jahre des Konsums, ich habe schon mehrmals in der Woche äh, Cannabis konsumiert, wie wir heute sagen. Hm. Äh, und äh, man hat dann im Laufe, äh, hat glaube ich mein Abitur auch sehr stark beeinflusst. Also da waren viele andere Dinge wichtig für mich und äh, dazu gehörte auch Gras zu rauchen. Und man hat dann aber begonnen zu merken mit den innerhalb der zwei, drei Jahre, wo das so äh, schon sehr stark lief, dass Leute äh, auf der Strecke bleiben, die man kennt, die quasi... Äh, mit dem man angefangen hat zu rauchen, die die auf einmal viel viel mehr rauchen. Die ich ganze... glaube ich, bei diesen einen Gitarristen jetzt. Äh... Ja, also jeder hat ja da irgendjemand, kennt ja irgendjemanden. Also in meiner Schule, du kannst ja auch gleich was dazu sagen. Und, und das hat mich total abgestreckt. Also man hat immer gesagt, der kriegt ja gar nichts mehr auf die Kette. Also die haben nichts mehr auf die Kette bekommen. Ja, so also vielleicht sogar von der Schule gegangen oder einfach so viel geraucht, dazu so glaube ich in meiner Erinnerung zu haben, dass du gesagt hast, Hang, ey, ich will nicht, dass das mit uns auch passiert. Wir wollen doch was erreichen im Leben. Und das war der Punkt, wo wir aufgehört haben. Oder wie, wie recallst du diesen, diesen Moment, diese Entscheidung zu treffen? Denn das ist doch so passiert, ne? Ja, vom Prinzip, es ging aber länger, als
1: das, was ja. du jetzt erinnerst. also okay. das, das ging irgendwie bis Mitte 20 rein. Mhm. Äh, bei mir hat sich das dann so entwickelt, dass ich letztendlich das als normales äh, Konsummittel benutzt habe. Also ich habe halt irgendwie ein Bier getrunken oder ich habe einen Joint geraucht und so. Das hat so das, was ich halt irgendwie Lust hatte äh, zu machen. Und ähm, ich würde auch sagen, ich habe dann irgendwann mindestens drei, vier Mal die Woche äh, irgendwie Gras geraucht. Äh, und dann gingen wir irgendwie nach ein paar Jahren hatte ich so einfach so das Gefühl, irgendwie, das ist so wie eine Kette, die an einem zieht. Ich äh, will das nicht. Ich glaube, darum haben wir dann geredet. Das, das hat ist irgendwie gebremst, ja. Das, irgendwie es das hat sich nicht richtig angeführt. Es war sowas, ich habe halt quasi noch wie so einen Klotz, den ich mitziehen muss. Ja. Ähm, Interessantes Bild, dass du das so beschreibst. Ich war nie an dem Punkt, wo ich jetzt irgendwelche Nummern von irgendwelchen Typen hatte, wo ich mir was besorgen kann. Es war immer irgendwie verfügbar, irgendjemand hatte immer was. Ja. Äh, also es war so omnipräsent, dass ich fast, glaube ich, nicht richtig wissentlich mal aktiv irgendwie was gekauft habe, sondern es war halt einfach immer, irgendjemand hatte irgendwas. Und ähm, das war damals so verbreitet, glaube ich, in einer eine Arbeitsstelle irgendwie mein Chef mir auch was angeboten und so. also es, ist, äh, ja. es war sehr präsent. Aber es war einfach irgendwie, es ist halt einfach eine Droge und es ist irgendwas, was nicht gut ist und so. Also irgendwann war Mitte 20 war für mich so die Erkenntnis, ich will das nicht. Ja. So und wir haben ja irgendwie einen relativ engen Draht zu der Zeit gehabt und ich habe ja auch gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen so eine ältere Bruderfigur teilweise war. Ja. Und dann habe ich auch einfach gesagt, du Hagen, für mich fühlt sich das irgendwie total nicht gut an. Irgendwie, ich will nicht, dass das äh, mich so lange begleitet. Außerdem habe ich aber auch schlechter geschlafen und irgendwie, es war einfach, ich wollte es nicht mehr. Und dann hatten wir ein schönes Gespräch darüber und du hast offenbar ähnlich eh nicht geführt, dass da irgendwie was ist, was dich da stört und, äh, und dann einfach so, okay, ich höre jetzt auf damit. Ja. Und ähm, ich habe aufgehört, ich habe jetzt nicht also ich habe immer mal wieder, glaube ich, ein halbes Jahr mal, alle halbe Jahre mal auf einer Party an ja, ja, einer Tüte gezogen. Aber ja. halt so vom Prinzip, äh, irgendwann war das ganz weg. Vor, vor vielen Jahren war dann so einfach, nee, ich brauche jetzt überhaupt nichts mehr. Ich will ja. nichts mehr. Es widert mich sogar an.
0: Also ich würde es jetzt, du könntest es mir in den Mund reinstecken. Ich will es nicht. Also es ist. Äh ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, auch nochmal äh, einen halben Join mitgeraucht. Und es hat mich komplett zerstört. Und seitdem, ähm, also ich war dann für Stunden bekifft das war ein ganz furchtbares Gefühl. und äh, Aber ja, bei mir war das ähnlich. Man hat dann ab und zu nochmal gezogen, aber die Entscheidung war schon standfest und äh, wurde auch so durchgezogen, muss ich schon sagen. Ja. Also für mich hat sich das auch irgendwie so ein wie so eine jugendliche
1: Last angefühlt. Einfach so ein bisschen, man man reift dann. Also ich war mit der Uni, glaube ich, fertig. Das musste ungefähr so im ähnlichen Zeitraum gewesen sein. So Mitte 20, dann einfach was soll man mit dem Zeug. So. Und dann war es irgendwann weg. Ja, und... Angenehm, wenn man irgendwie so einen kleinen Rucksack fallen lässt. Ja. Und dann hat eigentlich war Konsum für mich äh, nicht mehr so ein
0: Riesenthema. Ja. Ja, für mich dann schon. Ja, äh, ja. Mit, Weil du hast ach. es ja
1: geführt, dass du das jetzt eine mit der anderen Droge ersetzt Naja, aber das ist schon eine Phase dazwischen. Also. Aber wie?
0: wie na, ich habe mit 25 angefangen, so Kokain zu nehmen. Naja, also es ging bis Mitte 20, die frei. Also viel Luft anzuschließen. Also ja, vielleicht. Zwei, also doch, ich, ich, ich weiß ja, dass ich 2003 Abitur gemacht habe und. Äh, Ende 2003 habe ich mein Praktikum begonnen bei Crossing Pictures und äh, und da da habe ich äh, da habe ich kein Gras mehr geraucht äh, in 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 vier und fünf und sechs das weiß mhm. ich weil also vielleicht ganz ganz sporadisch aber ich hätte niemals da dieses dieses Praktikum da, da arbeiten können wenn ich noch gekifft hätte und ich kann mich auch nicht erinnern dass ich äh, dass ich da noch regelmäßig gekifft ich habe nach dem Abitur aufgehört damit das war, bin mir sehr sicher weil ähm, ich habe ja sehr viel gearbeitet und äh, waren sehr lange Tage und das hätte ich gar nicht... Naja, so also ein bisschen, also ganz so kann ich... es. Also so, so recalle ich es auf jeden Fall. So sind die Erinnerungen natürlich. Mhm. Aber ich weiß, dass ich danach nicht mehr regelmäßig, mhm. also ne, zu Abiturzeiten habe ich, wie gesagt, mehrmals die Woche, wenn nicht fünfmal die Woche gekifft und vielleicht war es später dreimal im Monat. Also da, mhm. da, da wurde schon... Also ich habe die Entscheidung, äh, äh, ich, nach dem Abitur getroffen mit dir. Du, bei dir ist es Mitte 20, äh, das das... das wir sind schon alt und das kann sich jetzt ruhig mal ein bisschen verschieben.
1: Ich meine, es ist ja trotzdem interessant, dass man äh, oder dass du in dem Fall halt so eine Selbstkontrolle, die ja da noch gehabt hast, irgendwie ja. das denn
0: Naja, ich war einfach nicht suchtaffin für genau diese Substanz. Ne? Das ist also, was ich jetzt gelernt habe in äh, Therapieeinrichtungen, dass, dass jeder Mensch halt auf eine andere Substanz äh, süchtig reagieren kann oder mit einer Suchtaffinität. Und die Funktion, die Cannabis bei mir hatte, hat ja keinen Mangel behoben. Und äh, das ist halt immer eine große Gefahr, wenn die Funktion einer Droge einen Mangel behebt, äh, dass man dann eben, äh, für abhängig werden kann. Und bei mir war das eben, Kokain macht halt äh, selbstbewusst, man, man fühlt sich wie, wie, äh, wie jemand und das war ja genau das, was, was tief in mir ein Mangel war. Dazu kommen wir später vielleicht auch nochmal, aber ähm, das habe ich ja schon oft erzählt. Und ähm, Gehen wir nochmal rein. Äh, ich, äh, ich, 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 äh, ich kann das natürlich alles wieder selber erzählen, aber ich frage jetzt schon auch mal ganz dich explizit. Ähm, vielleicht kannst du noch mal generell beschreiben, was ich für ein Mensch war vor Kokain, wie du, wie du mich wahrgenommen hast. Also
1: jetzt anekdotenhaft ist mir in Erinnerung und das äh, ist das Lustiges, dass du damals diese Bandkasse verwaltet hast und das ist halt, also du hast diese spärlichen Ein- und Ausnahmen, diese 50 Euro Tankgeld, die man kriegt und so, äh, irgendwie verwaltet und dann hat man mal irgendwie 10 Mark für eine CD gekriegt und sowas. Und das ist quasi unvorstellbar, weil du bist ja jemand, der überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Also so, so kenne ich dich jeweils die letzten 15 Jahre. Also hast du 1000 Euro, sind die weg? Hast du 5 Euro, sind die weg? Also es spielt gar keine Rolle, welcher Geld betrachtet ist. Ja. zerrinnt ja alles durch die... F das
0: hat natürlich mit Kokain zu tun. Ja, oder? ja weil ja. so einfach vom ja. Typ her. Ja, ja, also ja, es, ja. Einfach,
1: es gibt ja. gar keine Kontrolle über Geld, was dich ja auch in eine ganze Menge Probleme gebracht hat, jetzt nicht nur was die, was die Droge betrifft. Ja. Das ist irgendwie, das hat sich, muss sich verändert haben. Also es hat sich verändert. Und dann, ähm, dann ist ein bisschen Witzigkeit abgehauen, fand ich. Also ich fand das damals sehr, 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 sehr lustig auch. Und ähm, als du dann in diese, pff, man kann schon sagen, in diese Filmwelt abgetaucht bist, wir sind ja beide in eine ähnliche Berlin-Mitte-Welt abgetaucht. Ich halt irgendwie über dem Designbereich irgendwie und diese Schauspielerpartys und die Leute, die man halt von der bunten bei Mutti sieht, die sind auf einmal dann halt mit dir halt ein Bierchen trinken und so. Ja. Ähm, und bei dir hat das aber irgendwas anderes gemacht. Da ist so ein bisschen was von dieser, von dieser natürlichen Lustigkeit flöten gegangen. Ja. Okay. Also es war halt, ich meine, man muss dazu sagen, diese Menschen, wo du vorhin meintest, irgendwie, ähm, weiß nicht mal ganz genau, was es war, aber in dieser Stadt haben gibt es eine ganze Menge Leute, die halt irgendwie ein Paket tragen ja. oder die halt in irgendeiner Art und Weise ein bisschen. Nicht nur
0: in dieser Stadt wahrscheinlich. Ja. ja,
1: aber es ist eine Großstädte, zieht das wahrscheinlich noch ein bisschen eher an. Ja, stimmt. Dass natürlich diese, Da waren halt ganz viele von so problematischen Charakteren halt immer auf einem Fleck. Du hast halt einen Haufen von diesen Narzissten und Freaks und so äh, uns eingeschlossen, die halt auf diesen, <lacht> diesen Partys sind. So, ja. Und alle finden sich selber halt geiler als die anderen. so Und ja. berauschen sich an dem, was sie gemacht haben. Da ist natürlich jetzt Kokain mit dem, was es macht, halt einfach die, die wahrscheinlich die idealste Droge für diese Art von, von Zusammenkunft. Und deswegen hat das natürlich dann sehr schnell eine Rolle gespielt. Also ich kenne noch WG-Partys, wo du halt Leute siehst, die man halt irgendwie aus jungen deutschen Filmen kennt, die da halt einfach auf einem Spiegel koksen. so. Hat mich damals ein bisschen irritiert, als jemand, der halt aus Randberlin kommt. Aber so war die Zeit. Und ich meine, so ist die immer noch. So ähm, Ja. Aber du hast ja über Veränderungen...
0: Ja, ja Bevor wir dazu kommen, wie ich wie ich mich später verhalten habe, ist vielleicht nochmal ganz gut ein Bild zu zeichnen, wie du mich... Äh weil es ist ja für mich ein einschneidendes Erlebnis die letzten 15 Jahre. Ich nenne das oft einen Albtraum. Es ist so, als wäre ich von einem Dämon befallen geworden und du kannst ja auch später sagen, wie du mich jetzt wieder wahrnimmst. Aber das von daher ist wichtig, mal von dir zu erfahren, wie es, wie, was ich vorher eigentlich für ein Mensch war. Was auch passiert ist, wir haben
1: irgendwie... Also, wir haben ja relativ wenig geteilt als äh, persönliche Sachen als Band. Das ist stimmt, ja irgendwie so ja. eine gespannte Geschichte, dass wir irgendwie, ja. wir haben kein einziges Wort über unsere Elternhäuser verloren. Ja. Obwohl das halt irgendwie nicht unproblematisch war bei allen vier. Ja, stimmt. Aber wir haben stimmt, bei allen. Ja, ja. Bei Thomas hat ja auch krasse. Ja, ja. Stimmt. Also wir haben sozusagen nicht darüber geredet, gar nicht. So, Das ist verblüffend, weil wir heute, ich, ich rede eigentlich gern über meine Gefühle und äh, du auch und irgendwie war das damals gar kein Thema. Ich mach's jetzt professionell.
0: Ja. Nein, aber ja. es ist, es ist ja, abgefahren. Ja. Ja, ja, wir, ver wir verbringen ja, ja. halt so unglaublich viel Zeit miteinander und niemand redet darüber. Ich glaube, man wollte der Sache einfach entfliehen. Ich glaube, hm. ich wollte einfach dann einen schönen Tag haben, ohne diese Scheiße. Hm. Oder? Also es ist so meine einfache Erklärung, die mir so einfällt, warum man das nicht geteilt hat. Hm. Beteiliger hast du eine Erklärung dafür, warum? Ich glaube, A, war man noch nicht
1: so weit, dass man die Qualität von der Kommunikation gesehen hat. Stimmt. Also man das ist ein schöner Satz, man hat die, Kom
0: die Qualität der nee, Kommunikation
1: da. nicht gesehen. ja. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren, ich habe jetzt auch ein bisschen Therapie hinter mir, vor zwei Jahren war ich auch nicht an dem Punkt, wo ich sagen könnte, vier Reden hilft so, sondern da hätte ich eher mich eher fürs Wegducken
0: entschieden. So. Du hattest auch mal eine Phase, sorry, wenn ich da engage, ja. äh, vor ein paar Jahren, wo du auch wo du schon eine, eine Weinphase hattest, hast du mir mhm. mal gesagt? Wo du die Probleme auch, also nicht, dass es zu einer Sucht ja. wurde, aber wo du die Probleme auch weggetrunken hast. Also sowas kennst du auch.
1: Naja, ich, letztendlich ist ja, Alkohol macht ja was. Und wenn ja. du natürlich irgendwie äh, Stress zu Hause hast und ich, irgendwie, ich war in einer ziemlich komplizierten Beziehung, dann, äh, klar, gehst du in eine Bar und äh, nimmst dir ein Buch und trinkst halt drei Bier. Oder halt irgendwie eine halbe Flasche Rotwein. Ja. Das hat natürlich eine Funktion. Das ist dann halt nicht mehr der Geschmack. Ja. So, das ja. ist richtig. Ja, ja. ja. Wobei ich ich war nie an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich dass ich da in der Richtung irgendeine Kontrolle verliere. Das war immer nee, so. Nee, nee, ich komm... weiß, aber
0: deswegen sage ich es nicht. Ich habe es nur gesagt, weil ich auch weiß, dass du dann, dass wir da auch schon mal ein Gespräch hatten. Da war ich natürlich noch voll drauf, aber wir haben ja trotzdem immer wieder auch geredet. Aber ähm, natürlich habe ich nicht gesagt, wie es mir wirklich ging, aber dazu kommen wir ja gleich, äh, dass du gesagt hast, äh, du hast das gemacht und das das ist dir aufgefallen und du lässt es auch wieder weg. Also das ist ja, was ich damit sagen will, ist, dass ich finde, das inspiriert ja auch. Dass, dass du äh, in so Situationen gemerkt hast, was du gerade machst. Denn es gibt ja auch Menschen, die äh, ausgehend von sowas, einer kleinen Lebenskrise, äh, eine, eine Funktion finden, die sie nicht mehr lassen können. Weißt du, so mhm. entsteht das ja alles. Von daher schon spannend, dass du da, äh, dich, 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 dass dir sowas nicht passiert ist. Ja? Ich kenne mich ehrlicherweise mit Sucht nicht so gut ja.
1: aus. Das ist, also insofern jetzt irgendwelche genetischen Veranlagungen und halt irgendwie... Ja, da kommen viele Sachen zusammen, ja, ja. klar. Aber ja, ich hab, hab sozusagen, auch jetzt was das Rauchen betrifft, zum Beispiel, ich habe dann einfach irgendwann nicht mehr geraucht. Ja. Und ich kenne Leute, die halt seit Ewigkeiten probieren, mit dem Rauchen aufzuhören und daran verzweifeln und so weiter und habe einfach nicht mehr geraucht. Also offenbar ist bei mir da halt diese Rezeptoren, sind da irgendwie anders gebaut. Ja. Also gut für mich. Ja.
0: ja, ja genau, wir waren bei, wir haben nicht über Gefühle geredet.
1: Genau, wir haben nicht drüber geredet, weil wir nicht wussten, wie gut es ist, wenn man drüber redet. So, das ja. weiß man erst, wenn man da die schmerzhafte Erfahrung gemacht hat oder eben auch eine positive also meistens ja nach einer großen Krise dass man feststellt okay wie gut es eigentlich ist darüber zu reden und ähm, trotzdem war man irgendwie ganz nah zusammen das ist sehr seltsam ja, ne? dass man irgendwie so ein Familiending hatte wo keiner redet ich meine eigentlich ist total toxische Familie wenn man so will alle haben eine gute Zeit und keiner quatscht miteinander ja. aber irgendwie es war gut also das Beste was man machen kann wenn man 17 18 19 ist eine Band zu haben oder ja ja. Ich weiß auch, das ist mir, nachdem du mir neulich den Link dazu zur Sendung geschickt hast, ich habe ja ehrlicherweise nur zwei Folgen gehört, die erste und die, weil das ein bisschen Fülle war für mich, ja. dass ähm, du davon erzählt hast, dass die Band halt der Ort für dich war, wo du zum ersten Mal halt irgendwie so Rückkopplung bekommen hast. und äh, Positives Feedback, ja. Genau, so Selbstbestätigung und sowas. Das war dir gar nicht klar, ne? War mir nicht klar. Ich meine, wir haben uns ein bisschen lustig gemacht, dass du ja nach dem Ende der Band... Äh, immer bei irgendeiner Party, wenn ein Gin Tonic zu viel drin war, war einfach so, ich muss die Platte auflegen und äh, weißt du diese Bandgeschichten und so. Ja. Und alle, alle fanden es ein bisschen lustig, dass der Hagen halt ein bisschen von früher träumt, so weißt du, wie du so Oppie erzählt vom Krieg, so ein bisschen in dem Modus. Ja. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden, wie krass es für dich gewesen sein muss, dass es das dann weg war. Das war richtig scheiße. Ja. ja. Also ich habe das ich dachte halt ein bisschen okay der Hagen träumt halt noch weiter den Traum das von. Es ging auch da nicht um
0: diese Stadion Sache, äh, das hast du vorher erzählt, das also ist natürlich es war eigentlich ein Traum, aber der der das war überhaupt nicht wichtig. Der wichtige Punkt war äh, das Zusammensein.
1: Aber interessant ist, dass du das nicht kommunizieren konntest. Ich nee, hab das wirklich auch nicht, nee. Und ich hatte nicht die Empathie, um das zu sehen. Ja. Also ich habe das wirklich nicht wahrgenommen. Also ich dachte, okay, Band ist jetzt Geschichte, ich studiere jetzt was. Ja. Alle gehen so
0: ihren Weg und äh, war eine gute Zeit und ich habe da zu Hause geweint sogar. Mhm. Also damals, also mhm. das war ganz schlimm, als als Thomas sich entschieden hat zu studieren und keine Zeit mehr zu haben, das ist ja auch ein ganz normaler Prozess mit dem erwachsen werden, dass dann Leute sich entscheiden. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für die Band, so das ist völlig legitim. Aber für mich ist da komplett was zusammengebrochen. Allein schon dieses, was du auch vorhin meinst, dieses ritualisierte, dieses Treffen, dieses zusammenkreieren. Ich habe was ich vorhin noch sagen wollte, tatsächlich, äh, was ich ganz toll finde, also ne, die, die Großteil der Songs haben du und Thomas geschrieben, Robert kam dann später, also ihr wart Lennon McCartney und Robert war quasi, war, war, war Harrison, der dann später immer mehr eingebracht hat, aber trotzdem war ich auch als Schlagzeuger, ähm, es war, ähm, man konnte sich zu jeder Zeit einbringen in den Prozess und es war völlig egal, von wem jetzt die nächste Idee kommt, es wird ausprobiert, es wird besprochen es wird entweder gemacht oder verworfen, aber es spielte keine Rolle, wer die Idee in die Gruppe bringt. Und das, äh, dieser Fakt war etwas, das mich äh, wirklich äh, gleichwertig gefühlt hat mit anderen im Raum. Also das, was ich sage, hat genau den gleichen Impact wie, was du sagst, Stefan, wobei ich ja auch auf dich heraufgeguckt habe und ich kannte eben gar nicht das Gefühl, dass jemand sagt, ey, geile Idee, kannte ich nicht. Oder hast du gut gemacht und so weiter. Ähm, vielleicht kommen wir dazu auch gleich nochmal. Aber das, äh, das, das war das, was ich so stark an der Gruppe fand, dass, äh, dass wir vier äh, gleichberechtigt waren in unserem künstlerischen Prozess. Also die Sache mit der positiven Rückkopplung ging mir ja genauso. Ja. Also wir haben ja nicht drüber geredet, aber ich
1: hatte ja auch äh, einen gewissen Mangel in der Richtung und ähm, das ging mir genauso gut. Also ich mache was und du sagst, boah, es ist super und mir gefällt es und... Äh ja, insofern haben wir uns gegenseitig so ein bisschen fast wie so eine kleine Mini-Selbsthilfegruppe da irgendwie Feedback
0: gegeben, Positives. Äh, ja, na, ich muss, wir können ja kurz den Exkurs machen, bevor wir zu meiner zum Start meines Kokainkonsums kommen, ähm, weil das gerade passt. Äh, ich, du musst jetzt da auch nicht ins Detail gehen, aber du kennst ja mittlerweile meine Geschichte, explizit, was da zu Hause los war. Ähm, und ich weiß, dass du das äh, gut nachvollziehen kannst. Und ich habe gemerkt, dass ich das ausgesprochen habe, dass da auch viel Rückmeldung von außen kam, weil es ist ein Thema vielleicht auch unserer Generation, ich weiß es nicht. Ähm, wenn man zu Hause, wenn dort bestimmte Verhaltensweisen stattfinden. Mhm. So, äh, wie gehst du denn jetzt damit um? Ich weiß, bei dir war es ein bisschen ähnlich. Ich weiß noch, weiß ich nicht, ob ich das erzählen darf. Darf ich das erzählen, die Geschichte mit dem Golf? Ja. Okay. Weil das ist auch wieder so eine, das hätte auch bei mir so sein können, ja. Deine Eltern hatten ein Auto. Ein Golf, ne? Mhm. Der war nicht so neu. Und, äh, dir wurde verboten, jemanden mitzunehmen. Mit, in dem Auto. Wenn du mhm. das Auto fährst. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ein Auto hat vier bis fünf Sitzplätze. Und wenn man mit 18 ein Auto hat, ist das erste, was man macht, jemanden abholen oder das ist mhm. das erste was man macht wenn man nach dem Führerschein fährt man irgendwo hin und irgendjemand steigt ein das ist äh, und man fährt von A nach B gerade im ländlichen Raum wo wir ja im Speckgürtel in Berlin aufgewachsen sind und du durftest mhm. keinen mitnehmen erstmal das ist schon meine so kann ich hätte bei mir genauso sein können zu Hause und und dann nimmst du mich aber natürlich mit wir machen danach noch es <lacht> war ein ganz normaler Tag es hat nicht geregnet es war nicht nass aber der Wagen war innen immer ähm, geleckt. Also, was heißt immer? Ich war ja nur einmal drin. Und äh, wir fahren noch zur Tanke und saugen. Wo du sagst, ey, Hang, ich darf keinen mitnehmen und wir müssen, wir saugen, dein Vater findet trotzdem raus, dass du ihn immer mitgenommen hast und du hast das Auto nie wieder bekommen. Mhm. Das ist doch eine Geschichte, wo ich denke so, what the fuck. Und ich das ist ein Beispiel für ganz vieles, oder?
1: Es gab, klar, die Familien sind sehr unterschiedlich, aber klar, bei mir gab es recht viel ja, Ängste, Zwänge und Verbote, bei dir gab es
0: Gewalt. Ähm, ja. Wie lebst du jetzt damit? Also interessiert mich schon, wie konntest du das irgendwie aufarbeiten, die letzten Jahre, diese diesen Aspekt deiner Kindheit und dieses, ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dieses auch nicht gesehen werden, ja? oder dass die dass sie unsere Erziehungsberechtigten uns anders wollten oder ich weiß gar nicht ich kann immer noch nicht richtig sagen was da das deren Issue eigentlich ist ich glaube die hätten auch mal therapie gebraucht oder wie behandelt ist, man kleine kinder so
1: ja ich habe ähm, ich habe jetzt mit meiner therapeutin relativ viel über diese generationsgeschichte gesprochen also wo kommen halt irgendwie wo kommen halt irgendwie meine eltern her wo kommen ja. die her und so weiter habe mit meinem großvater auch geredet und die ganzen dinge hängen ja alle miteinander zusammen ja. so, ähm, wenn man so will, ist halt irgendwie eine, nach dem Krieg halt eine, riesen, eine riesengroße Masse an, an traumatisierten Männern nach Hause gekehrt, die halt äh, Therapie gebraucht hätten und ja. stattdessen halt angefangen haben zu saufen oder halt zu schlagen oder ja. beides. Ja. Ähm, insofern ist das halt, äh, diese, ja, sind die Sachen nicht einzeln zu betrachten. Ja, okay. Und äh, natürlich holt er das manchmal mal wieder ein in seinem eigenen Beziehungsverhalten, vor allem ähm, in eigenen Ängsten und ähm, ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir, wenn ich jetzt darüber rede, dass wir eigentlich nicht damals äh, diese Nähe, die da war, genutzt haben, um das zu verarbeiten. Wir ja. wussten halt irgendwie okay, der
0: wir eine, wussten
1: schon, dass unsere Eltern kompliziert sind. Die sind die ein bisschen streng ja. oder ein bisschen ja. weird und ja, so. Ja. Also aber dann mehr mehr wurde halt nicht besprochen. Ja. So. Ja. Also ja. Da, klar, ich, man kann jetzt auch nicht alle Geschichten erzählen, aber es ist äh, ja man wusste okay, das, es gab andere andere. Eltern-Kind-Beziehungen und so, die man gesehen hat, die waren anders und so, ja. aber das kriegt man in dem Maße halt, ja, jeder ist halt verschieden, hat man das damals nicht so, ich habe das nicht problematisch gesehen. So, Ich meine, man ist ja auch in der Pubertät oder jedenfalls am Ende der Pubertät, das nabelt sich ja eh ab und so, das ist auch ein bisschen schwer dann zu trennen, was ist jetzt einfach so ein, so ein äh, ja, Selbstständigkeitsverhalten und
0: was ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Okay Stefan, dann danke für den Einblick da, das ist ja... Ähm ja, und eine Sache, die mich bis heute noch äh, beschäftigt und die die ich tatsächlich auch nochmal äh, therapeutisch, äh, neben meiner Suchttherapie, äh, will ich auch noch eine normale Therapie in den nächsten Monaten beginnen.
1: Ich würde das auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, weil ich, ja, glaub, weil das ich halt merke, dass,
0: dass äh, die die Sachen, äh, natürlich viele Sachen kamen in der Suchttherapie ans Tageslicht. Ja? Äh, einige Sachen kann man fast sagen gehen Richtung Trauma bei mir. So, ich kenne mich jetzt nicht aus mit genau mit dem Begriff, aber so fühlt sich das an. Und äh, ich will da auf jeden Fall ran, da ich weiß, es gibt diese Pakete und äh, ich möchte die bearbeiten, damit da nicht nochmal was Größeres mit passiert. Ne? Nee,
1: mein Gefühl ist auch, dass, dass, das, dass das für dich hilfreich wäre. Weil ich meine, ich kenne jetzt nicht deinen, deinen hatte. Wir haben ja relativ viel telefoniert, dazu in der Klinik warst. Ja. Weil ich ja damals, ich oder bin immer noch in der äh, Therapie und. Ähm, das war irgendwie sehr vertraut, dann über viele von diesen Dingen zu reden und auch ja. einfach, wie funktioniert unsere Psyche und ja, ja. das war irgendwie sehr befreiend. Total. Und äh, mein Gefühl ist, dass du natürlich jetzt extrem stark auf, ähm, auf, den, auf die Sucht äh, dich konzentriert hast, ist ja logisch. Das ist auch richtig so, dass, damit muss man beginnen. Ja, ja. aber das natürlich trotzdem einfach das, den riesen Rucksack, den du hast, äh, der halt extrem dein Beziehungsverhalten beeinflusst hast. Ich meine, ja. du hast halt einfach richtig viel Scheiße gebaut, so. dass, ähm, ja, dass es gut ist, sich damit zu beschäftigen, so. Ja. Weil die Zukunft ist ja noch da, also wir haben ja noch ein paar Jahre.
0: Hoffentlich ja. ja. Dann kommen wir mal zu dem Punkt. Ähm, weißt du noch, wie ich zum ersten Mal über Kokain geredet habe? Wie das, wie das dazu kam. In unserer, also man muss sagen, dass, dass seitdem wir uns kennen, sind wir beste Freunde. Ähm, ne, es gibt Phasen, wo man sich mal nicht gesehen hat oder mal länger nicht geredet hat, aber äh, prinzipiell können wir. Haben wir dieses Band? So, nochmal so. Ja, generell. Wobei,
1: wobei diese, die Lücken waren schon extrem. Also ja, die kamen ja auch
0: durch die Droge, deswegen frage ich dich jetzt: ja. Die Droge kam ins Spiel, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Lass mich mal kurz noch mal zu diesem Band
0: reden, okay. das finde ich, find ich so okay. interessant, okay. weil okay. dieses mit,
1: mit 16, 17, 18 waren wir mehr oder weniger unzertrennlich. Also, wir waren halt einfach wirklich richtig beste Freunde so und haben uns halt irgendwie, bis auf diese Familiensachen, alles Mögliche erzählt. <lacht> ähm, und dann auch immer wieder, auch jetzt bei, wir haben ja zusammen auch gearbeitet bei bestimmten Musikvideos und sowas. Das, äh, das war irgendwie immer sehr eng, mal ein bisschen weiter weg, mal ein bisschen näher dran und irgendwann bist du mir abgehauen. Also irgendwann warst du einfach, warst du kein Freund mehr. Also ich meine, du hast halt irgendwie Leute angelogen und geklaut und so und hast mir halt nachts um drei irgendwelche SMS geschickt mitgegeben, kannst du mir 10 Euro überweisen und sowas. Ähm, und dann bist du irgendwann abgehauen. So, und mich hat das ehrlicherweise überrascht, als du, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwann mal, hast du eine Klinik oder was, auf jeden Fall in so diesem in dieser Phase drüber geredet, dass du sagst, ich habe halt nur noch zwei Leute, dich und Robert. Und da dachte ich so, okay, krass, mich und Robert, aber wir haben da jetzt irgendwie in drei vier ja gar nicht miteinander gesprochen. Ja. Weißt du? Also wir, ja. wir waren da ganz weit weg. Also wir waren richtig weit weg. Ja, siehst du und, mal. Aber ja, das und ja, für dich war das sozusagen noch nah dran, aber ja. du hast auch wahrscheinlich gar nicht den Kontakt richtig suchen können. Ich vermute, ich war ich auch nicht der Typ, der es damals stark angenommen hätte, weil du in der Phase so stark verknüpft war mit, äh, mit Droge und ich auch nicht wusste, wie ich das handhaben konnte, außer dir zu sagen, dass ich dir kein Geld gebe. Ich meine, ich hatte auch keins, aber. Ja. Das war auf jeden Fall jetzt zu so diesem Band normal. Also okay, das, okay, das war schon, wir waren sehr weit auseinander. Wir sind jetzt ein bisschen näher wieder zusammen, aber wir waren zwischenzeitlich
0: sehr, sehr weit weg. Ja, äh, traurig zu hören für mich. Das, das, ja, ich ja, meine, aber... Ja, für mich ist das Band nie weg gewesen, aber ich, ich weiß natürlich, dass, äh, nie weg war es nicht, aber ja, wir waren halt, ich meine, ist doch klar. Es war länger, jetzt, das Band. Naja, <lacht> na ja. na ja. na ja. na, guck mal, wir haben, wir haben manchmal ein
1: halbes Jahr nicht geredet ja, und klar. wenn wir geredet haben, hast du... Wollte ich Geld. Du, wolltest du Geld. Ja, ja, also okay. was, was, was soll man da
0: besprechen? Schon klar, ja.
1: ähm. Ja, das ist das. aber weißt du noch, ja. wie es ja. losging? Also ganz genau weiß ich es nicht, aber ich weiß, ich habe dich auf jeden Fall äh, konsumieren sehen äh, bei Partys. Ja. Und es hatte was es hatte was Unkompliziertes, ich meine, das waren alles so, du warst Mitte 20, oder? Musstest ja, so? 25 war ich. Ja, Mitte 20 und dann war halt diese, diese ja, Film-, Musik-, Schauspielerwelt und so weiter, also... Ja. Indem wir uns da bewegt haben und äh, es waren coole Partys, nette Leute, hübsche Menschen, weißt du, alles so sehr oberflächenbasiert, sage ich mal, von dem. Ja. Alles muss halt immer auch gut aussehen und das hatte was ganz Elegantes, Leichtes. Das hatte jetzt, äh, man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, wenn man zugeguckt hat, da sind jetzt irgendwelche Junkies am Werk, sondern es ist einfach sowas. Oder dass es gefährlich ist oder so. Nö, das nee, das ist so ein, wirklich wie so ein feiner Cremon oder so. Das hat ja. jetzt nichts Dreckiges oder sowas. Sehr interessant, wie du das beschreibst. Nee, nee ja. wirklich. Das war ja. einfach, hatte wirklich was Elegantes. Später hat es ja im... im wenn ich dich jetzt also ich konsumieren habe, sehen, war das halt irgendwie in abgefuckten Toiletten. So, dann war halt dieser Cremon-Look, war dann weg. Ja. So, aber der Anfang war zumindest ein relativ glamorös. Und äh, ich war skeptisch. Also ich hatte, hatte da nicht einen, weiß ich nicht, Drogen halt. Also hab da irgendwie, hab ich versucht ja relativ weit wegzuhalten. Ja. Ähm, obwohl wir ja trotzdem gekifft haben, aber irgendwie war das recht weit weg. Und hab mich nicht so interessiert. Ähm, ja und irgendwann hat sich das dann so breiter gemacht, wobei ich ehrlicherweise, ich meine ich war erschüttert, als du mir erzählt hast, dass du halt irgendwie die letzten Jahre halt irgendwie täglich konsumierst, mein Gefühl von außen war immer, okay, da ist der Hagen, der hat halt irgendwie Phasen, in denen er halt konsumiert und kokst und dann hat er Phasen, wo er nicht konsumiert und kokst und äh, er hat halt irgendwie ein Problem damit, das war meine Wahrnehmung und wir haben dann auf dich eingeredet mit dem Hagen, du hast ein
0: Kokainproblem, mach mal was. Aber das war ja relativ früh, das war ja schon, äh, ich habe sieben angefangen und dieses Gespräch, von dem Kirill ja auch in, der, in, der, in seiner Folge geredet. das war ja äh, in zwölf oder dreizehn, oder? Es war relativ lange klar, dass,
1: dass du halt irgendwie eine ja, schwierige meine, Beziehung mit der Droge das hast. Das ist ja
0: schon fünf Jahre nach Erstkonsum, ja. dass ihr als meine Freunde dieses Gespräch gesucht habt und dann, dann habe ich ja nochmal zehn Jahre drangehangen. Mhm. Also, was ist Ist auch irgendwie ja. verrückt, dass man, halt diese, dass man diese Weite nicht
1: gesehen hat. Das wie man, meinst du? Naja, das ist, war so ein bisschen so wie. Äh, das hatte nicht die Schwere von dem, äh, du könntest sterben, ja. sondern es war eher so wie, ähm, die Freundin ist nicht gut für dich. Such dir doch eine andere oder so, weißt du? Das hatte. Ah ja,
0: verstehe.
1: Hatte, hatte nicht so was Dramatisches. Es war schon so, okay, so wie jemand, du trinkst halt ein bisschen viel, versuch mal weniger zu trinken, weil so ja. würde du besser tun. Aber ich meine, Leute gehen drauf und so. Das war aber dieses, dieses ja. das war halt damals nicht nicht in dem Kosmos. Das kam ja später, also ich wirklich Angst hatte, du gehst drauf.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, wie äh, weil du hast gerade von dieser Partywelt geredet, man muss ja auch sagen, wir waren dann äh, am Anfang, Mitte, Mitte 20 in der Berlin, wir waren ja nicht in normalen Clubs dann mehr, sondern äh, ich habe das auch letztens mit jemandem besprochen, wir sind immer nur noch irgendwo hingegangen, wenn wir auf der Gästeliste waren. Ja. Wir waren ja auch überall auf der Gästeliste und ähm, wo es die Getränke umsonst gibt, diese ganzen Filmpremieren feiern, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr im großen Stil. Damals hatte er ja jede neue Kinofilm, eine Riesenpremiere, da wurde eine riesen Location gemietet, dann stand man auf der Liste und das war so die Phase, wo das eben losging mit dem Kokain und ähm, ich beschreibe das ja immer so, als als ich das dann genommen habe, dass das, äh, dann geht ja da so eine Tür auf, dann sieht man, danach sieht man, wer auch konsumiert und in meiner Welt waren das dann eben alle, war, Kannst und das habe ich gestern auch mit den Jungs von der alten Band besprochen, der, meiner zweiten Band, dass die habe ich auch kennengelernt, noch ohne Drogen, alle. Aber dann gibt es diesen Moment in 6, in, 7, in wo das in unsere Peer Group kam irgendwie und ähm, mit der zweiten Band, da haben auch alle konsumiert. Und das, äh, äh, weißt du, was ich meine? Dieser Zeitpunkt, wo das auf einmal da war, kannst du da nochmal was zu sagen, wie du das wahrgenommen hast? Oder weil es war ja nicht nur ich, oder? Der auf einmal Kokain genommen hat. Ich glaube, äh, ich musste gerade
1: an so Wahrnehmung denken, weil wenn man einmal weiß, was das ist und was das macht, dann sieht man das anders. Ich war neulich. Ähm vor ein paar Monaten in Köpenick da irgendwie in so einem Club halt irgendwie feiern mit meiner Freundin und dann irgendwann saß ich da rum spät abends und so und ähm, dann habe ich gesagt, guck mal, die, die waren gerade koksen auf Klo. Ja. Sie sagte wieso? Das sieht man. Und ich so, ja, das siehst du auf jeden Fall. Das siehst du einfach in der Art, wie die sich absprechen, in der Art, wie die quasi irgendwie eine Zigarettenschachtel austauschen ja. und wie die aufs Klo gehen. Ja. So und äh, die koksen jetzt und du siehst auch, wie die zurückkommen, wie die laufen, wie die anders gucken und so weiter. Und ja. aber das ist halt, glaube ich, so eine, so, eine, so eine Wahrnehmungssache und meine Freundin konnte es nicht, konnte es nicht richtig, ja, richtig richtig, richtig ja. sehen. So, ja, ähm, ja. Aber wenn man halt lange in dieser, bei diesen Partys war und man sieht, wie die Leute sich verändern, ich sehe das jetzt. Also, das, ich glaube, das ist einfach das Ding, dass, dass erst durch deinen Konsum du dann einfach anders geguckt hast und hast gleich gesehen, ah, das ist ein Typ, der gerne aufs Klo geht mit mir. Weißt du, einfach, dass, dass man
0: einfach. Ja, ich so glaub, diese, man erkennt diese sich dann schon auch. Ja, yeah, ja. die Leute gerochen hat. Und ja, aber kannst du das nicht beschreiben, dass trotzdem Kokain auf einmal in Berlin war und vorher nicht? Das glaube ich nicht. Ich glaub, das Nein, aber subjektiv. Also es muss doch nicht nur durch mich in dein Leben gekommen sein. Oder weil ich bin nicht der Einzige, den du kennst, der Kokain konsumiert hat. Das kann ja nicht sein. Nee, das ist richtig. Ja. Das, ähm, das hat wahrscheinlich auch was mit. Die Leute hatten dann Einkommen
1: und konnten sich halt irgendwie teures Zeug leisten und nicht nur das Gras aus dem Girlie. Äh, ich weiß es nicht. Aber ja, es war dann, vielleicht ist es auch in den letzten Jahren extrem mehr geworden, aber es ist verbreiteter geworden. Das Gefühl hatte ich schon, dass es jetzt es hatte nichts von diesem uiuiui, das ist halt krass illegal und ist kurz vor Heroin, sondern ist halt so klar, die Leute, gucken halt. Das ist schon richtig, ja. Aber mit so einem Mal hatte ich
0: nicht das Gefühl, dass mit einem Mal da ja, war. Ja, das ist natürlich auch in meiner verklärten Erinnerung, das ist schon Ich glaube, das, dass du dich das ist mir schon klar, ja, dass ich das subjektiv wahrnehme, dass es auf einmal da war, aber mhm. äh, kannst du dann äh, was da genau äh, zum Thema Gefährlichkeit hatten wir das gerade schon hatten. Das war nicht Thema, ne, in unserem Freundeskreis, also dass das dass das ein Issue ist, das wurde schon konsumiert wie ein Gin Tonic, ne? Von, von der Attitude. Ja, wobei du mir damals, kann ich mich erinnern, auch mir mal ein bisschen erklärt hast, dass
1: natürlich das Zeug, was, was da halt irgendwie bei den Partys rumging, wo halt der Typ aus dem Fernsehen halt irgendwie den Kram besorgt, natürlich eine andere Qualität hat, als das, was du dann später geholt hast. Das hast du mir mal erzählt? Dass einfach die... Ja, ich glaube, das wäre viel erzählt, oder? <lacht> naja, ich kann mir das gut vorstellen. Dass halt irgendwie die, die, die Schauspielerware halt irgendwie ein bisschen weniger Rattengift drin hat, als, als der Kram aus dem Drogentaxi. Das kann schon sein. Kann ja, ja, auch. aber es ist... Äh, ja. Also damals war das, war, das nicht ein, war das nicht ein Thema. Also die ja. Gefährlichkeit war jetzt nicht in der Substanz, weil du das meinst. Sondern ja, ja. Nö. Nö,
0: nö. Okay, ähm, dann kommen wir mal. Äh, äh, ja, dann haben wir so, so ein bisschen alles eingeleitet. Also ich nehme jetzt Kokain, du hast schon anklingen lassen bei, der ba bei dem Band, dass ich mich verändert habe. Kannst du das einfach nochmal äh, äh, erzählen? Also, kannst du mich vielleicht auch mal äh, spiegeln? Wir waren ja danach auch nochmal auf Partys oder in Bars wo ich ja dann immer konstant nicht nüchtern war, äh, weil ich weiß auch, dass wir uns dann dort auch schon entfernt haben, zwischenmenschlich, weil, weil ich ja zu keiner Empathie und Wärme mehr fähig war. Kannst ja. du vielleicht dazu nochmal was sagen? Einfach diese, diese ja auch zur Wesensveränderung, die die Droge, was die Droge mit mir gemacht hat.
1: Na was, äh, was mir halt aufgefallen ist, ist das äh, zum einen natürlich die Art, wie du halt mit Frauen Beziehung eingegangen bist. Also wir waren beides halt irgendwie Männer gewesen, die halt diese typischen narzisstischen Geschichtenerzähler am Lagerfeuer sind und halt irgendwie gern äh, nicht allein nach Hause gehen. so ja. Und äh, das beschämt mich jetzt und äh, hat mich dann eben auch irgendwie zu dieser Therapie gebracht. Und äh, bei dir ist aber halt so, dass ich das Gefühl habe, dass du da viel radikaler bist. Also du hast einfach, einfach mit unglaublich vielen Frauen was zu so tun gehabt. So, das ist mir aufgefallen. Also das hat einfach so einfach ein extremes Ausmaß angenommen.
0: Oh ja. ja und du hast ja, es, du ja. hast es
1: mir erzählt und ich dachte irgendwann so, okay, ich dachte, ich bin schwere Nöter, aber das ist äh, nochmal eine andere Nummer. Also das war irgendwie komisch, dass du da einfach übers Tier, was ist über Tier, aber dass du einfach einfach zu viel von allem ja. äh, wolltest. Oder eigentlich hast du zu viel von allem konsumiert, wenn man so will. Absolut. Und dann warst du natürlich auch vom Partyverhalten so, ähm, wenn ich und andere das Gefühl hatten, okay, wir haben jetzt schön ein Sitzen, wir fahren jetzt nach Hause, dann bist du halt weitergegangen. Und dann halt irgendwie noch mal einen Tag weitergegangen. Also wenn wir in der Bar 25 tanzen waren, warst du halt dann einfach noch einen Tag länger da. Richtig. So, und, ähm, das fand ich damals auch schon nicht normal. Das war einfach zu viel. Du warst, du hast es quasi immer bis zum absoluten Maximum ausgereizt. So. Oh, ja, ja. Aber gerade was jetzt eben die, dein, dein Beziehungsverhalten betrifft, das fand ich damals äh, höchst problematisch, finde das immer noch nicht gut, äh, dass man natürlich einfach durch diese, sicherlich auch durch den, durch den Drogenkonsum, aber auch durch die Herkunftsfamilie und so weiter, einfach echt Schwierigkeiten hat, irgendwie in eine, eine gute Paarbeziehung reinzugehen. Ja. Also du warst immer in äußerst komplizierten Paarbeziehungen, wo du dich schlecht verhalten hast ja. und äh, anderen Leuten wehgetan hast. Ja. So. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die, die ist mir aufgefallen. Du hast da mal irgendwie von ein halbes Jahr bei mir gewohnt, weil du irgendwie rausgeworfen wurdest. Ja. Ähm, da kann ich mich noch erinnern, wie du mir dann irgendwie so halb notmäßig gesteckt hast, dass du eine Tochter hast. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Ja. Irgendwie, weil uns so ein Brief im Briefkasten war vom Jugendamt und ich sagte, Hä, was hat das mit dem Jugendamt zu tun? Und dann erzählt er ich habe eine Tochter. Und dann, wie alt ist die Tochter? Drei. <lacht> weißt du? Ja. Ich meine, du erzählst jetzt hier irgendwas von beste Freundin. Das ist so krass, wie weit weg man war.
0: Ich habe das äh, das tatsächlich äh, drei Jahre gar keinem erzählt.
1: Ja, ja, aber es ist, für mich war das irgendwie ja. wirklich extrem... Dass ich da irgendwie du wohnst halt in meiner Minibude mit deinen Möbeln irgendwie weil deine Freundin dich rausgeschmissen hat und äh, hast eine Tochter bist Vater also ich war so
0: weit weg vom Vater sein äh, ja, ja das 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 war das war äh, ist für mich heute auch immer noch schwer nachzuvollziehen muss ich ehrlich sagen ne? mhm. ähm, ich äh, ich konnte das nicht ich weiß auch nicht äh, ich hab mich nicht getraut das meinen Eltern zu sagen und äh, und hab das gar niemandem erzählt. Und das war eine richtig schwere Zeit auch. Und da habe ich aber auch schon voll konsumiert, ne? Also. Nee, ich das meine, du hattest
1: es mir aufgefallen? Du da, war ich, da war ich schon vier Jahre im Sumpf quasi. Ja, du warst vor allem in einer krassen Lügenwelt. Also ja. Du hast ja immer, du hast ja, ja. mir auch immer, immer erzählt, du hast so viele Lügen ja. erzählt, dass du gar nicht mehr wusstest, was Lüge und Wahrheit ist. Richtig. Und mich halt selbst auch zu Dingen angelogen hast, die völlig irrelevant waren. Ja. Und mir dann halt immer so schräge Nachrichten geschickt hast, mit dem, ich bin heute bei dir, so, falls jemand anruft und so. Ja, einfach ja. einfach so dieses, so, du hast halt so komplexe Lügen gebaut und für, wahrscheinlich bin ich halt irgendwie für deine Freundin irgendwie ein absolut schräger Typ immer gewesen, weil du dauernd halt zu mir musstest, so, <lacht> um mit mir halt irgendwie irgendwelchen Liebeskummer zu besprechen, während du halt irgendwo dich durch irgendwelche anderen Betten vögelst. so. Und das ist natürlich einfach, ähm, äh, für mich wahnsinnig schwer, weil ich ja überhaupt nicht weiß, an was ich bin. Also ich weiß ja gar nicht, welchen Teil der Geschichte, den du mir erzählst, der richtig ist.
0: Ja, da sind wir schon beim Lügen, also das, das ist eine Sache, die dir krass aufgefallen ist, dass ich überhaupt nicht mehr die Wahrheit geredet habe. Ne? Ja, aber das, gesagt, so. aber das gab es ja vorher nicht, Stefan. Nee. Man hat es ja vorher nicht angelogen. Nee. Das, ist ja, nicht, ja. das kam ja durch die Droge. Ja. Also, muss ich schon so sagen, weil das führt dann zu, dass ich bin jetzt von Haus aus kein großer Lügner. Ich habe natürlich aber auch schon vor der Droge gelogen, äh, in meinem Elternhaus, um, um Stress zu vermeiden. Ja, Das habe ich auch schon mal erzählt, aber äh, die Droge führt einfach dazu, dass man bei Beschaffung, um Beschaffung und Konsum möglich zu machen, dass man ganz viel lügt. ja. Ich glaube, das ist Veranlagt, oder? Ich meine, strenge Eltern machen gute Lügner. Also ja, ja, aber die, das ist das eine. Das meine ich ja. Das ist schon okay. Das stimmt auch. Aber die die Droge führt zu ganz viel Lügen, Stefan. Hm. Also das ist das geht jedem Abhängigen so, dass man in einem Lügenschloss. Das ist nicht reine Veranlagung, sondern das ist dann auch Teil der Sucht, Stefan, dass man eben Konsum und Beschaffung, dass man da viel lügen muss, um Dinge zu organisieren dass man in Ruhe konsumieren kann und man muss ja auch das Geld dazu organisieren und ähm, das, das landet am Ende im, im Lügenkonstrukt. Ja. Ja,
1: das Spannende bei unserer Beziehung war ja, dass du ja äh, so konfliktscheu gewesen bist ja. oder noch bist, weiß ich nicht, ähm, dass du halt äh, Angst vor dem Konflikt hattest mit deinem besten Kumpel zu sagen, ich habe halt ein Problem, weil was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte ja, ich wäre weder jetzt irgendwie, wieso denn, ich hätte einfach zugehört. Ja, genau. Und wir hätten dann halt einfach darüber geredet. Nö, das kann ich ja mittlerweile,
0: kann ich ja. Also, mittlerweile schon mal reden für Ja, ja, aber es trotzdem. Äh, face to face ja, ja, aber, aber es ist verrückt, ja.
1: dass, dass du in dem Moment, wo du nicht wusstest, dass du mit deinen Eltern nicht drüber reden kannst, kann ich nachvollziehen. Aber ja. wieso du mir nicht einfach erzählen konntest, ich habe jetzt halt irgendwie diese Frau geschwängert, äh, was mache ich jetzt?
0: Weil wir haben ja eigentlich, hatte ich das Gefühl gehabt, sonst eigentlich über relativ viele Dinge geredet. Ja, ist verrückt. Ja, ja. Ich, ich habe da jetzt auch keine echte Erklärung für. Hm. Ja, für, für genau dieses Beispiel zum Beispiel. Ähm, das war schon hart. Ja, und dann geht natürlich irgendwann Vertrauen verloren, das ist ja logisch, ja, also ja. weil dann weiß ich
1: nicht mehr, welche von den Geschichten sind jetzt halt wahr und welche nicht und äh, ja, und dann haben wir uns auf jeden Fall da ein bisschen entfremdet Ich habe dich da irgendwann ja selber rausgeschmissen, weil mir das ein bisschen zu viel war, weil du nicht so anstalten machtest, dir eine Wohnung zu suchen und da irgendwie ewig in der Bude von mir rumhingst. Ähm, obwohl wir eigentlich schon ganz gut so gewohnt haben. Ja. Aber trotzdem war das irgendwann auch zu viel für mich da. Äh ja, und
0: ähm was wollte ich sagen? Ja, äh, ja Also würdest du sagen, das dass hat sich dann weitergezogen, bis, bis ich gesagt habe, ich gehe in Therapie. Weil Wir reden hier von sehr vielen Jahren. Hm. Ja, also wenn das erste Gespräch, was du meintest, äh, du nimmst vielleicht ein bisschen viel, ist von, von 13 und ich, oder, zwei, oder 12 und ich bin zehn Jahre später erst auf Therapie gegangen. Also kannst du da noch irgendeine Entwicklung sehen äh, oder andere Dinge noch erzählen zu meiner ja, wir Veränderung?
1: Hatten, wir hatten ja zwischendurch... Deutlich weniger Kontakt. Ich meine, du, jeder hatte so sein Business gemacht. Also, Kieran war halt so ein Theaterkram. Ich habe mein Designzeug probiert und du halt deine Schiedlinge. Und äh, wir haben ja manchmal zusammengearbeitet. Wir hatten mir manchmal angerufen, los, komm, wir setzen uns hin. Wir waren relativ gut im zusammen so Projekte ausdenken. Ja. Und dann haben wir irgendwie in der Bar gesessen, Gintronics getrunken und dann irgendwelche Treatments geschrieben ja. für irgendwelchen Krempe da, die du ja. machen warst. Ja. Ähm, und das waren eigentlich immer so Verbindungen, aber die waren natürlich auch, da ging es halt irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin oft. Sehr viel dafür da, um dir halt irgendwie bei so einem Konzepttext-Ding zu helfen, ja. was ich ja gut kann. Und da blieb halt irgendwie auch so eine freundschaftliche Ebene auf der Strecke und dann, du warst natürlich immer euphorisiert, klar, weil du halt drauf warst. So, und immer so, und ich wusste dann auch nicht mal, was ist halt der richtige Hagen oder nicht. Also, wenn Leute mir mal erzählt haben, der Hagen ist halt drauf, da habe ich immer so schon gesagt, nee, nee, der ist wirklich so. Aber eigentlich war es sogar nicht wirklich so. Also, dass du jetzt einfach... Das ist interessant, ja. ja. dass du eigentlich ein Typ bist, der natürlich auch generell sehr euphorisch ist und irgendwie, lass mal machen und halt einen Antrieb hat. Das habe ich ja auch. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch gut verstanden. Ja. Aber das war dann irgendwann so, dass ich nicht mal richtig wusste, was... Also, ich habe dich ja versucht zu verteidigen vor vor gemeinsamen Bekannten mit dem, nee, nee, das ist schon okay oder der hat das nicht so gemeint und sowas, was man halt macht
0: mit für freunde Das ist interessant. Da muss ich nachfragen. Hast du... Haben sich Leute bei dir gemeldet, haben gesagt, du, mit dem Hagen stimmt was nicht? Auf jeden Fall, Mann. Ja, na klar. Aber ja. Was haben die so gesagt? Na, die haben halt gesagt, dass du
1: bist was, was, was halt mehr oder weniger ein Junkie. So, und ja, kannst du, halt du ruhig
0: aussprechen, was die Leute gesagt haben. Naja,
1: oder? aber das was du halt irgendwie, weiß ich was, mit wem du halt irgendwie wie gefögelt hast und wen du halt verletzt hast und wen du halt belogen hast. Das kommt mir irgendwie
0: ein bisschen zu oft heute mit dem Vögel. Ja, aber das, ist halt,
1: das war aber sehr bestimmt, Hagen. Okay. Das war ein großer Teil. Ein großer Teil unserer Kommunikation war, dass du mir erzählt hast, mit wem du Sex hattest. Wirklich? Ja. Das war so, wie, wie, so ein, wie so ein Jagdtier, wie so ein Gorilla halt. So, einfach, ich bin halt das alpha und äh, das habe ich alles geklärt. Also wirklich. Das, deswegen, deswegen rede ich so viel darüber, weil
0: das einfach so ein. war halt ein großer Anteil. Ja, ja ich habe das schon mal anklingen lassen. dass mhm. äh, das, äh, das weiß ich auch, dass das äh, viele Jahre in meinem Konsum. Ähm, seit 2016 aber nicht. In meiner letzten Beziehung war ich das erste Mal in meinem Leben monogam. Das ist mir wichtig zu betonen. Mhm. Nicht, weil wir jetzt da Issues haben mit ich und sie, sondern weil, weil da sich was verändert hat, was aber leider trotzdem nicht dazu geführt hat, dass ich die Substanz weglassen kann, aber. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Du hast mir zumindest. Also das, das haben wir auch thematisiert, das habe ich dir auch gesagt. Du hast mir ziemlich
1: euphorisch berichtet, dass du jemanden kennengelernt hast, ähm, bei, da, dem, bei dem du glaubst, dass es anders ist. Genau,
0: und das war auch so. Ja. Und ähm, aber ja, davor war ich äh, ähm also auf Therapie ich habe das natürlich auf Therapie besprochen und äh, also zum einen ist äh, ich muss verraten, ich muss also das hat damit das hat das ist eine das ist eine stumpfe Jagd nach ähm, Anerkennung und und äh, ja das ist eine, eine eine jagd gewesen nach anerkennung yeah, dass ich, ich, ich was das, wert bin. das hat mein therapeut gesagt also das ist also man kann es natürlich jetzt auch noch wesentlich weiter analysieren, aber die Überschrift ist, ich war auf der Jagd nach, ähm, oder auf der der Suche, und der Sehnsucht nach äh, Liebe und wenn es schneller Sex war, das, das hat man ja wohl öfter schon gehört und das, das ist so und dazu kommt dann aber die Substanz, die dich ähm, völlig die Realität verlieren lässt, äh, also Kokain und auf der man auch eine unglaublich gesteigerte Libido hat und sowieso denkt, man ist der, der geilste und ähm, das waren ja auch viele Phasen, wo man mit dem jeweiligen Partner auch mit konsumiert hat. Also es ist ja nicht so, ja, dass, ich, ich jetzt, dass ich mit Leuten abgestürzt bin, die nicht konsumiert haben. Ja? Mhm. Also ich war ja auch oft sehr zerstört.
1: Wenn ich jetzt nochmal über unser Beziehungs- und Kommunikationsverhalten nachdenke der letzten Jahre, war eigentlich, eigentlich ist das krass. Wir haben entweder, hast du was erzählt von irgendwelchen Eroberungen oder du hast halt irgendwie jobmäßig haben wir irgendwas zusammen gemacht, aber wir haben eigentlich oder, oder natürlich drüber erzählt, dass das Leben scheiße ist oder also es waren auch manchmal so depressive Phasen dabei, wo irgendwie alles ist halt doof, aber wir haben eigentlich so richtig äh, nochmal an so eine an so eine Tiefe, auf so einer freundschaftlichen Ebene so, ich hatte ja nicht das Gefühl gehabt, dass du mir die Wahrheit erzählst und du hast es auch nicht richtig rausgeholt, ich habe auch nicht wirklich viel aus mir rausgelassen, ja. wir waren da irgendwie echt da weit auseinander.
0: Das, ja, äh, das natürlich, also das äh, ja klar, das stimmt schon, ähm Trotzdem war, du musst dir, du musst dir vorstellen, wenn für mich war immer warst du immer noch jemand, den ich auf jeden Fall anrufen kann. Aber äh, dann waren da eben nur noch du, Kieran und Robert und äh, sonst niemand. Und das ist ja, ihr seid ja heute auch noch äh, jetzt plus John, aber ist das mein harter Kern? Und ich muss mal auch sagen, dass ihr, ihr drei, ähm, als ich mich dann geoutet habe, quasi als total abhängig und euch ich gesagt habe, ich gehe auf Therapie und ähm, dass, dass ihr drei auch ganz toll reagiert habt. Und ähm, wir dann wieder sehr viel telefoniert haben. Vielleicht können wir diesen Bogen mal spannen. Ja. Äh, wie, was hast du gedacht, als du, als als du erfahren hast, ich äh, lass mich quasi einweisen? Ja. Ich
1: habe mich, ich hab mich wirklich gefreut. Ja. Also das, ähm, ich habe ehrlicherweise auch das Gefühl gehabt, dass du sterben wirst. so Ich hatte neulich auch so einen Tagtraum, dass ich irgendwie deine Trauerrede halte und sowas. Oh Gott.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist halt einfach. Ja. Äh, also man muss kurz sagen, du hattest am Ende schon das Gefühl, dass das wird nicht mehr lange gut gehen. Ja, das, du sahst ja auch visuell nicht gut aus. Nee.
1: Also so, nee. du sahst einfach richtig scheiße aus, so aufgedunsen und so, weiße Haut und so. Also du warst einfach nicht gut beisammen. Und, ähm, und die paar Male, wo ich dich dann gesehen habe, äh, bekommen das ist ganz, ganz schlecht. Insofern habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass du dann äh, gesagt hast, ich gehe jetzt in eine Klinik und äh, ich mache das jetzt. Ja. So. Was mich selber privat dann auch dazu gebracht hat ehrlicherweise auch Privatveränderungen vorzunehmen ja so und habe mich da irgendwie aus einer Beziehung lösen können insofern also hatte war das so ein bisschen Rückkopplung also da waren wir irgendwie freundschaftsmäßig dann doch wieder irgendwie stark verbunden dass ja. es so ein, so ein Gefühl war okay du nimmst jetzt irgendwie dein Leben in die Hand dann mache ich das mit meinem wahrscheinlich auch ähm, aber was ich, was ich noch, was mir gerade noch eingefallen ist zu freuen, das fand ich auch noch verändernd. Du hast dauernd irgendwelche Leute angeschleppt, die du als Kumpels bezeichnet hast. Mhm. Also einfach so Typen, die ich nie kannte, mit denen du aber halt irgendwie so geredet hast, als wenn wir halt irgendwie seit der Grundschule zusammen wären. Das war ganz seltsam. Also einfach so, 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 Typen, die du halt irgendwie beim Feiern aufgelesen hast. Und mit denen du dann irgendwie wegen irgendeinem Projekt oder so. Das sind die sogenannten
0: Konsumfreunde. Ja, davon. aber halt, genau. Ja. Aber
1: bei irgendeinem Projekt habt ihr dann zusammengearbeitet oder so was. Und dann wart ihr halt einfach immer feiern, so. Und das war aber so offensichtlich falsch. Also du warst aber so eng mit denen. So, das hat mich ein bisschen. Das ist die Droge. Ja, ja. Das hat mich damals irritiert. Mit denen, da ist wieder irgendein Name, kenne ich nicht. Und ihr seid irgendwie die allerbesten Buddies. Ja. Also nicht aus einer Eifersucht raus oder so, sondern einfach irgendwie hat
0: mich das irritiert. Wer ist dieser Mann? Das sind Konsumfreunde. Und ich muss aber auch dazu mal sagen, dass das, 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 das war aber die letzten Jahre ja auch überhaupt gar nicht mehr, weil jetzt so oft feiern viel und so. Es gibt einen Punkt, Stefan, in meinem Leben, äh, da war ich überhaupt nicht mehr draußen, mhm. sondern habe immer alleine zu Hause konsumiert und bestimmt schon ab 2015, äh, 16 mhm. war ich nicht mehr draußen, wenn nicht sogar schon ab 13 war ich nicht mehr im Nachtleben unterwegs, gar nicht.
1: Also ja, das, das, Gefühl ist wichtig, auch, äh, das ist mir heißt,
0: wichtig zu betonen, weil das jetzt so oft, wird, ja. als wäre ich jetzt 15 Jahre Feier gewesen. Das stimmt so nicht. Nee, nee, nee. Das war, ähm, das ich ja. auch, das war in, der, in der frühen Phase. Das habe ich dir recht. Also, du ja, bist ja. dann
1: irgendwann hast du dich zurückgezogen.
0: Äh, du irgendwie. Ich, bist, ich, kann, ich bin doch nirgendwo mehr aufgetaucht. Das ist vielleicht auch wichtig, nochmal zu sagen. Ich bin zu keinem Geburtstag mehr gekommen. Zu keinem. Also, ich kam doch nicht mehr. Hm. Wenn du dich erinnerst. Ja, ich meine, du hattest dich, äh, du warst ja dann nochmal Vater und hattest dich,
1: warst sehr glücklich in diesem hausmann sein, hatte Richtig, ich das Gefühl ja. gehabt so. Also ich bin jetzt, also in den letzten Jahren, ich habe jetzt irgendwie eine Verantwortung und, ähm, und hast halt irgendwie eine abgöttische Liebe da zu seinem Sohn und ich kümmere mich und du hast gar kein Problem, ich muss nicht mehr so viel arbeiten und ich kriege das irgendwie hin mit dem Geld und ja. ich bin irgendwie zu Hause. Und irgendwie das, das fand ich total niedlich und schön, wie, wie, wie eng ihr da wart. Ja. Ähm, und äh, da hatte ich auch das Gefühl, dass du nicht mal krass feiern gehst. Aber ich hatte natürlich trotzdem das Gefühl, dass du äh, einfach Kokain nimmst. Ja. Also das hat man auch relativ schnell mitbekommen, also dass du halt einfach
0: ja, ja man, man sieht es natürlich dann irgendwann. Also ich wusste nicht, wie viel. Ja, ich habe halt so, das, das Doppelleben gehabt. Ne? Das habe ich ja auch schon oft erklärt, wie ich die letzten Jahre konsumiert habe. Ich wollte nur noch mal generell sagen, dieses Feiern äh, ist irgendwann verschwunden zum Alleine sein. Mhm. Was also, ich habe die letzten Jahre nicht mehr mit anderen zusammen konsumiert. Ja, das ist so. Aber klar, es gibt diese Konsumfreunde, die man dann, äh, und das wird jeder kennen, der schon mal Drohungen genommen hat, dass man dann, ähm, ja, dazu neigt, äh, für den Abend sich total gut zu verstehen.
1: Naja, auch nicht nur für den Abend, es <lacht> war dann so Phasen. Da war dann ja, auch ja, wieder der, der eine ja. Typ, war dann irgendwie mal ein paar Wochen am Start oder sowas. Und das, das kann durchaus sein. Naja, ja, mich hat das irritiert, also, weil die sind dann auch wieder verschwunden. <lacht> ja, wahrscheinlich wollten die mir kein Geld mehr borgen. Ja, ja. ja. Ich meine, ja. du bist mir ja wirklich ewig mit dem Geld auf den Keks gegangen. Klar. Und hast ja selbst, kann ich mich noch erinnern, als äh, du hast ja Sachen erzählt, du hast irgendwann mal eine SMS geschickt, dass du halt irgendwie 20 Euro brauchst, um Windeln zu kaufen, äh, irgendwie um drei Uhr nachts, weißt du? Also so Dinge, die ganz offensichtlich, wo man hakt, wo bist du? So äh, und dann irgendwann habe ich nicht mehr reagiert, ja. weil ich auch ehrlicherweise nicht richtig wusste. Das
0: ist auch das Beste, nicht zu reagieren.
1: Ich wusste auch nicht, wie man damit umgeht. Umgeht. Also ich war da, da war ich echt ein bisschen überfordert. Also okay, du hast jetzt halt ein Kokainproblem, aber was soll ich machen außer dir zu sagen, lass dir helfen. Also also es wirklich ja. ist
0: schwer. Also es hat mich überfordert, ja. Ja. Ähm, dann waren wir ja schon bei der Therapie. Dann, dann, dann haben wir auf Therapie wirklich sehr viel telefoniert. Ja. Schon. Und das äh, gehörte auch wirklich damit, muss ich sagen, dass das hat mir geholfen auch, weil ich war ja, wie du weißt, dann auch schnell mhm. alleine. <lacht> also mal, es wurde sich von mir getrennt und ähm, da brauchte ich dich dann auch. Du warst, muss ich fast nee, du warst, du warst ja. komplett anders beim Telefonieren. Das war abgefahren. Ja, vielleicht kannst du das ja. wieder erzählen, wie, wie dein Freund Hagen, oh, jetzt muss ich wirklich, Ach, wie, de, wie dein Freund Hagen, oh, aber ja. wie dein Freund Hagen wieder äh, zurückkam.
1: Na, oh,
0: ja, was, also was,
1: was ich, äh, was ich überraschend fand, ist, dass wir auf einmal richtig viel telefonieren konnten. Weißt du? Also jetzt nicht irgendwie so, wir hatten vorher, glaube ich, eher so Telefonate mit dem, hey, lass treffen und so. Und das, ja. der Rest passiert immer im Gespräch, oder? Wir ja. haben nie lange telefoniert. Wir waren nie so wahrscheinlich irgendwie nicht. irgendwie ewig. Telefonieren war einfach nicht unser Ding. Also wir <lacht> haben schon miteinander viel zu tun gehabt, aber ja. halt nicht ja. gequatscht. Ja. Und in der Klinik, als du in der Klinik warst und ich selber in der Therapie war, war das, hat sich das natürlich um Vertraut angeführt. Ich war halt dabei, irgendwie meine Beziehung aufzuarbeiten ja. und rauszufinden, wieso ich so bin, wie ich bin. Und du warst auch dabei, irgendwie dein Leben aufzuarbeiten. Also man war, wir waren da irgendwie relativ ähnlich. Und, ähm, und du warst wieder sehr lustig. Also das war, weiß ich, weil ich meinte, so diese, diese Humor war wieder da. Ja. Über dieses verrückte Klinikleben und so. Diese ja. Geschichten. Ja. Äh, was da so für Leute drin sind und was die so erleben. Also es war ja. sehr unterhaltsam. Ja. Und dann war so dieses Getriebene war dann weg aus dir. Also dieses, weißt du, als wenn dich jemand verfolgt. Ja, ja. Du hast ja, du hast ja gequatscht immer die ganze Zeit, dass du eine Knarre am Kopf hast. So und das war irgendwie weg.
0: Oh Gott, da bin ich auch so froh drüber.
1: Ja und das ist, es sehr schön. Also ich habe auch, ich habe dich ja einmal besucht da und ich wusste ja. auch nicht so richtig, ob das jetzt, wie gut das auch für mich ist so, weil ich selber halt eben, ich habe halt irgendwie eine große Angstsymptomatik gehabt mit allerlei Sachen du aus dieser ja. Beziehung raus und so und wusste auch nicht, wie, wie belastbar bin ich da, um mich jetzt halt irgendwie in so ein, in so ein anderes großes Thema zu begeben. Ja. Aber irgendwie war das war sehr vertraut. Ist jetzt leider ein bisschen wieder geworden wieder. Jetzt fand ich jetzt die letzten Monate. Was? Ja? Ja. Ich meine, du bist jetzt auch in der
0: Transformationsphase. Du machst das ja, Podcast klar. Das nee, stimmt doch gar nicht, davon Doch, doch, doch. Ich war schon tausendmal, dreimal in deiner Wohnung und... Ja, äh aber einfach so vom Quatschen her. Okay. Ja, dann lass uns wieder mehr telefonieren. Nee, ich habe das, ist, ich meine, dein Leben verändert sich ja, ja auch gerade. Ja. ja, ja, aber das stimmt schon. Ich kann wieder dich mehr auch anrufen. Ich muss mich auch. Ich habe letztens wirklich viel davon geredet, dass ich viel alleine bin und äh, ich. Es gibt ja Menschen, die gerne mit mir sprechen und mich treffen wollen und ja. ich muss da auch dranbleiben. Ich bin halt wirklich gerade in der Phase der letzten zwei drei Monate, wo ich einfach diesen mit diesem Schmerz nicht klarkomme, mhm. dass ich mein Kind nicht sehen kann und. Ähm, Weißt du, manchmal äh, wacht man auf und es wird einem erst jetzt alles bewusst, was eigentlich passiert ist. Und mhm. äh, das macht es nicht immer einfach, aber ich finde schon, wir haben wir uns wieder zurückgefunden. So. Ich meine, die Sache die Sache mit dem Kind kann
1: ich, ähm, kann ich wenigstens teilweise nachvollziehen, weil ich meine Tochter jetzt seit einem Wochenwechsel sehe, wie das ist. Ähm, also wie so eine Trennung dann ist wieder von dem Kind und so. Das ist natürlich bei dir anders und extremer, aber... Vielleicht hat es das, das jetzt wieder ein bisschen näher gebracht, dass wir da irgendwie... Sind. Aber ich
0: finde schon generell, Stefan, dass wir, dass wir jetzt wieder da sind. Also das muss ich jetzt mal hier unterstreichen.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kommt es jetzt um die Ecke und wir sollen die Band nochmal aufleben lassen. Absolut. Ja? Absolut. Ich könnte niemals diese Musik mehr spielen, die wir damals gespielt haben. Wirklich nicht.
0: Ich schon. Nee.
1: Absolut. Also wenn mal ich jetzt wirklich so Roots Reggae. Ich bin ein Kosmos und ich bin unendlich. Ich hab das ja neulich meiner Tochter vorgespielt. Ja. Äh, die wollte unsere Musik hören. Ja, sie war neugierig. Ich meine, es liegt da die Gitarre rum und sowas. alles. Ja. Und du bist ja auch jemand, der halt alle fünf Minuten davon erzählt.
0: Leute, ja. jetzt mal Kirche im
1: Dorf. Ja. Wie? Ich nee, ja, ist gesagt. Ja. ja, aber es ist, man merkt schon, dass es irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ähm, und ich hätte schon Bock auf Musik, so ist es nicht. Ich sitze ja auf der
0: Couch manchmal mit der Gitarre und so. Ähm, ich glaube, wir sind durch ja? mit der großen Geschichte. Wenn, 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 Außer also, du willst doch was sagen. Ähm. Was, was du vielleicht loswerden möchtest? Nö. Okay. Äh, wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig. Schön, Gott. Und du darfst, alle unsere Gäste dürfen, was addieren. Ja. Hast du denn Lieder mitgebracht, Stefan? Ich habe ich hab mir kurz Gedanken gemacht und würde natürlich
1: gerne was aus der Zeit von damals nehmen. Sehr gerne. Also jetzt nicht, weil ich immer nur nach hinten gucke. Ich gucke eigentlich gerade sehr viel nach vorn. Aber es ist irgendwie doch schön, sich an diese Zeit musikalisch zu erinnern. Ja. Und mir sind äh, zum einen halt Smashing Pumpkins eingefallen. Ja. Also die Band, ich glaube, ich war noch nie bei einer Band. Also wir waren damals in Barcelona bei dem Konzert von... Erste Reihe. Erste Reihe. Wir standen
0: zu dritt direkt vor Billy Corgan. Und Billy Corgan hatte so ein weißes Gewand an. Weiß mehr, ja. Und hebt die Hände hoch wie Jesus. Ja. Und wir waren einfach verfallen. Ich mein,
1: der, der Typ hat auf jeden Fall was krass... Äh, ja, weiß nicht, was krass sakral ist. Also ist abgefahren. <lacht> ja. Und wir sind ja extra hingefahren, weil wir nicht wussten, ob er in Berlin nochmal spielt. Dann hat er in Berlin nochmal gespielt, war eigentlich umsonst, aber
0: waren halt eine Woche. Und war, aber, war eine also ihn am Strand zu sehen in Barcelona im Sommer war schon auch nicht schlecht.
1: Ja. ja. Also insofern ist es
0: irgendwas von Smashing
1: Pumpkins. Ähm, ich würde sagen, The
0: Sam von der Simon Street. Das ist, glaube ich, schon drauf. Ja. ja. Dann ich check das immer, aber den, den das ist einer meiner Lieblingslieder. Achso, okay. Ja, dann, aber dann gibt's ich,
1: ja, das gibt viele, die Sack eins, komm. Mayonnaise ist super noch mit einem auf der Platte. Okay. Und ich meine, ja. das, was alle auch mochten. Spaceboy. Also,
0: Spaceboy ist, glaube ich, nicht drauf. Ja, okay. ja. gut.
1: Das wäre eins. Und dann okay. ähm, in der Zeit habe ich noch gehört, du wahrscheinlich nicht, das wäre zu depressiv gewesen. <lacht> äh, die Boatsman Call von The Cave, eine Wahnsinnsplatte. Okay. Also, der, ich finde, der Typ hat davor und danach für mich nicht so gute Musik gemacht, also entweder zu poppig oder zu irgendwas, aber das war so eine extrem dichte Platte, wo der ganz nah bei sich war. Alles so irgendwie halb so langsam und sowas und da gibt es einen Track, der heißt Where Do We Go Now But Nowhere, was natürlich auch irgendwie sehr programmatisch ist, wunderschönes Lied, sehr atmosphärisch. Das habe ich damals gehört mit einem mit einem Walkman noch, Actually, oder Discman, weiß ich gar nicht, aber das war halt doch, man war das noch.
0: Discman mit, äh, mit, wie hieß das, wenn die dann diesen, dass die nicht mehr äh, gesprungen no sind, loskippt? So so nee, so ein so, 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 Da stand immer ganz groß drauf, dass die nicht mehr äh, skippen, die CDs. Irgendwie so ein Boost, so also ein Schock, Antischock, Ja. ja. Wobei das damals ja wirklich, äh, du hast ja halt diese Kassette
1: und dann rauf aufs Mountainbike und dann halt irgendwie im strömenden Regen um See fahren und dann halt irgendwie Digitales Besser von ducotronic hören oder sowas. Also das ja. war, war damals eigentlich schon für alle so ein bisschen so eine aufhöhende, emotionale Zeit. Ja. Irgendwie, weil man mit dieser ganzen Gefühlswelt ja umgehen musste, die du auf einen einstudelt,
0: so als Jugendlicher. Ja. Addiere ich auf die Liste und ähm, Stefan, ich danke dir fürs Teilen. Sehr gern. Für, dafür, dass du gekommen bist und ähm... Danke, dass du noch in meinem Leben bist. Ja, danke ja?
1: ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass, das, äh, ja, dass ich nicht deine Trauerrede halten muss. Ja. Nee, ich hatte wirklich sehr viel Angst um dich zwischendurch. Wusste aber nicht so richtig, was ich machen
0: sollte. Ja. Und ähm, ja, lass uns nicht über die Be 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 Beerdigung sprechen. Ja, ähm, drück mal einen Knopf. Drück mal den Knopf da, den roten. Schiff. Drück mal den. Ja, genau den. Hast du gut gedrückt? dann ähm, äh, mache ich heute mal das Outro für John. Übrigens, John, du wirst es ja jetzt hören, da du mal wieder also nicht mal wieder, du, äh, alles gu alles Gute, gute Besserung. Ich hoffe dir, äh, wenn du das hörst, wenn die Sendung rauskommt, dass es deinem Magen wesentlich besser geht und du nicht mehr auf der Toilette bist. Ähm, ich hoffe, dass alle da draußen, die noch äh, mit Substanzen strugglen, ähm, was aus, aus unseren Folgen mitnehmen können. Wenn ihr Probleme habt, wendet euch eine Drogenberatungsstelle. Die können euch professionell weiterhelfen. Es gibt so viele Angebote für Therapie. Stationär, ambulant, Tagesklinik. Besucht auch gerne Selbsthilfegruppen. Wir haben in unseren Shownotes das Suchthilfeverzeichnis. Dort kann man seine Postleitzahl angeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Sowie auch haben wir in unseren Shownotes diverse Links zu Selbsthilfegruppen. Wenn ihr jemanden kennt und euch Sorgen macht, dann ähm, ist es wirklich in Ordnung, denjenigen mal zu spiegeln und das auch anzusprechen. Und äh, vielleicht kann man im Dialog rausfinden, äh, wie man demjenigen helfen kann, von seiner Substanz loszukommen. Prinzipiell, generell, versucht euch zu hinterfragen, ist es in Ordnung, wie viel ich konsumiere? Hat meine Substanz eine krasse Funktion? Konsumiere ich eigentlich noch aus komplett eigener Entscheidung oder... Wie John und ich sagen, bin ich schon irgendwie vom Dämon befallen und habe eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle, wie ich konsumiere. Und ähm, lasst euch gesagt sein, dass das kann. Ich habe 15 Jahre konsumiert, davon 13 Jahre komplett im Nirvana. Und ähm, wir machen die Sendung hier, damit, damit euch das erspart bleibt. Also wir können alle reinrutschen in eine Substanzgebundene Abhängigkeit und auch natürlich in eine nicht stoffgebundene Abhängigkeit. Ähm, es wird uns aber am Ende umbringen und, ähm, wir wollen dafür arbeiten, dass das nicht passiert, also ich sende ganz viel Kraft und Liebe an alle da draußen, die die sich Gedanken machen um sich selbst oder um andere und, äh, macht das, geht das an, geht dann die Aktivität und, äh, holt euch euer Leben zurück denn, äh, die Sonne scheint von oben und hebt den Kopf ähm, das war's von mir Stefan, dann bleibt uns nur noch eins zu sagen, ich hoffe du weißt, wie unser Outro geht Nee. Bleibt sauber
1: Bleibt